0: Esse é o podcast História nos Stories.
1: Eu sou o Daniel René e esse é o podcast História nos Stories E hoje eu tô com um episódio especial, tá? Tô aqui com uma equipe de peso, meu irmão Aqui hoje é só o mestre, só o profissional aqui da, das notícias aqui da, Do G1, aqui da, do, do Brasil Notícias, do SBT, da RedeTV Eu tô com os caras das notícias E o episódio de hoje é especial porque a gente vai fazer um resumo de janeiro Olha a responsabilidade, olha a bomba que meu amigo Marcelo Mourão, que é o idealizador desse, desse episódio, ele criou aqui para Bruno e para mim aqui nesse momento, tá? Então se você clicou aqui, você vai ouvir um resumo de janeiro e é uma proposta de episódios até dezembro, até culminar com o nosso cast especial de retrospectiva, tá bom? Então vamos lá, vou apresentar aqui os convidados desse episódio de hoje. Eu vou chamar ele, o idealizador desse projeto, desse cast, desse episódio maravilhoso, ele meu caro amigo Marcelo Mourão. Opa, opa, muito obrigado pelo convite, professor Daniel. É, esse projeto, só para
0: relembrar, entender que no mês de dezembro fizemos um podcast especial sobre o resumo do ano de 2020 por completo. Um ano emblemático, um ano que marcou a vídeo de muita gente, o um ano que mudou o mundo, pode, pode se dizer. E, o, como a gente estava comentando, foi tão interessante que resumimos... Expandir. A partir de agora, mensalmente, vamos ter um resumo para você que sempre acompanhou História nos stories, vai poder acompanhar para você que está se esperando para concurso público, para você que quer se atualizar, para você que está se preparando para um vestibular, seja ele é nem ou não, é bom, é bom e é importante, é pertinente estar tá sempre atualizado sobre o que está se inteirando, o que está ocorrendo no mundo. Nós queremos assim, né, professor Daniel? E é é, a ideia do top 10, os dos principais temas, Brasil, mundo e vamos te orientar para resumir o que é que está ocorrendo no Brasil e no mundo que possa te influenciar Às vezes você nem sabe o que está acontecendo é, alguém fez um comentário, você vai poder tirar essas dúvidas ouvindo aqui nos stories, nos stories mensalmente com o professor Daniela René todo
1: início, du, a gente vai fazer sempre o resumo de um mês por exemplo, esse episódio você está ouvindo agora em fevereiro e é o resumo de janeiro e assim a gente vai seguindo até dezembro com esses episódios especiais falando sobre a atualidade falando sobre notícias do Brasil e do mundo, como meu amigo Marcelo explicou bem e temos aqui o nosso parceiro, ele, que é o dono do maior do maior, cara, do maior, curso do Brasil, tá, cara? Ele, meu amigo, Bruninho Xavier. Meu amigo Bruno, que já começou a todo vapor aí com o Fusão Cursos aí 2021. Fica aqui meu abraço, Bruno. Seja bem-vindo ao cast de hoje, meu querido. Vamos lá.
2: Boa noite para todos vocês. Mais uma vez aí é uma honra poder participar... Junto com os mestres, junto com os caras da internet, professor Mourão, professor Daniel aí Ô, Daniel, você tá com a voz rouca, velho? Aconteceu alguma coisa?
1: Começou o ano, Bruno, as aulas começaram, a gente tá gravando aqui, é, tudo é professor proletário, entendeu? Eu queria ser o empresário, dono do Fusão Cursos, né, que eu tenho professores pra dar aula Mas o tio Renê aqui já começou as aulas, então já sabe, né? Já começou a pancada já esse ano
2: Tá certo. E agora, é, é assim, eu fico muito feliz de participar de um tema desse, porque, pô, pra gente que é professor de História, nada melhor do que retrospectiva, né? Porque a gente, em todas as aulas nossas, nós fazemos retrospectivas do passado, sempre. É, às vezes com séculos de diferença, mas hoje nós vamos fazer uma retrospectiva aí mensal e para trazer esse, esse ano de 2021, que já chegou bombando, hein? Já chegou bombando. Não tão agressivo quanto 2020, mas 2021 promete também ser um ano bem emblemático e simbólico para nós. Aí vai ser
1: bacana, cara, porque a gente vai acompanhar mês a mês, então vai ter interessante que no final do ano a gente vai estar, tá, sabe, bem assim, conectado ao que aconteceu ao ano, né? Então cada episódio aqui a gente vai falando sobre os temas. Vamos apresentar o cardápio para a nossa clientela, para que se possa se servir ficar à vontade para ouvir o cardápio
0: do dia? No dia não, no dia não, do mês. <risos> rapaz,
1: o cardápio é pesado eu, eu
2: aconselho não no mostrar o cardápio, o cardápio é pesado. porque se a galera, hum. se não a galera vaza já sabe o cardápio, vai embora vamos deixar na
1: surpresa, não? <risos> ser, pode apreciar ser. com moderação <risos> entendeu? Pode ser, então aí. vamos lá, gente então vamos então vamos puxar tema por tema, você vai entender o seguinte, a gente vai trabalhar 10 temas, tá? O décimo eu prometo pra você que é especial, <risos> especial, mega, ultra, especial pra cada um dos participantes desse cast, tá bom? Então vamos lá, sem mais, ah, antes vou te pedir para seguir cada um que está aqui, o Bruno Solto, segue lá o Fusão Cursos, segue também o Professor Mourão, que está ali sempre trabalhando diariamente ali no Instagram dele, levando informação para você. E segue o Stories os Stories, ajuda bastante. Compartilhe os Stories os Stories aí nas suas redes sociais, manda para o seu amigo que estuda no cursinho, manda para o seu amigo que você faz aí pré-vestibular, porque é muito bacana. E vem... É, seguir essa série agora desde o começo, desde o primeiro episódio até o episódio final lá no finalzinho de 2021, tá bom? Então vamos lá para o primeiro tema dessa noite. Então vamos lá pro cast por episódio dessa no... oh, dessa noite, não, por episódio. Eita, cara, eu tô aqui. <risos> O nosso primeiro tema, Mourão. achei bastante interessante porque é, é um tema que está ainda muito ligado a 2020, né? A gente vai falar sobre a posse dos eleitos nas eleições de 2020. E aqui eu peguei uma manchete do, do portal Agência Brasil, que ele fala lá sobre os prefeitos eleitos tomam posse em 5.472 municípios e 96 ficam pendentes, né? O TSE impediu a posse de prefeitos... Sem registros de candidatura, esses novos prefeitos de 5.472 municípios brasileiros tomaram posse no dia 1 de janeiro, né, com um mandato de 4 anos, após terem sido eleitos com a maioria dos votos válidos nas eleições de novembro. E aí eu lanço aqui para a mesa é, qual o reflexo desses novos candidatos. Mudou muita coisa? Teve alguma mudança nesse cenário desses novos prefeitos? Ou continua a mesma coisa, Mourão? Ou continua a mesma, a mesma ideia de outros anos aí?
0: Bem, olha só, para quem está ouvindo, dados do TSE relatam que 63% dos candidatos que estavam candidatados é, buscando a reeleição conseguiram o êxito. Então não houve uma grande renovação. Houve, na verdade, uma manutenção dos candidatos. Eu não sei de onde você está ouvindo esse, esse podcast, Aqui na minha cidade, minha capital de Rondônia, o prefeito que ganhou as eleições em 2020, tomou posse de 1 de janeiro, foi reeleito, na verdade. E eu presumo que em várias cidades, já acordo com o texto, 63% dos prefeitos ou candidatos se mantiveram no poder. Então, não houve uma renovação. E isso, em parte, culpa da pandemia também, não dá para se negar, é o fato de que não houve tantos é, enfrentamentos dos candidatos. Não houve muito esse... esse apelo populacional. Na verdade, fique bem claro, mais de 30% do eleitorado brasileiro em média não participou dessas eleições. É, uma, é o maior índice de abstenção desde o processo de democratização, desde que o Brasil voltou à mão dos governos civis, a partir de 89. A abstenção foi enorme, enorme, em parte, concordo, que vão pensar que em parte da pandemia. Mas será que em parte também não seria uma certa crítica referente aos candidatos que aí estão? É uma dúvida que pode ser lançada.
1: O senhor está cansado, já, amor? O cara paga reais de multa, cara. O cara paga reais de multa, depois vai lá, paga a multa, não sai no domingo de casa. Acho que tem muita gente que está cansada é. também desse sistema eleitoral brasileiro Agora, que é tá esquisito, o né, O mais cara?
2: legal é porque a gente, todo ano, todo ano de eleição, a gente volta. É. Eu, eu quero fazer duas análises aqui que igual aqui na minha cidade também, o prefeito ele foi eleito com mais de 71%. eu velho, não teve nem, não deixou nem cheiro para os outros candidatos, né? E que realmente isso cai muito na questão do embate que não houve, né? É, por, hum. por causa da mídia e tal, não, não houve aquele aquele debate político. E aí eu posso eu, eu levanto meu primeiro meu primeiro hipótese, a questão do poder da mídia nisso, né? Porque a mídia, hum. ela, ela interfere definitivamente nas eleições, isso to todos nós sabemos. E, nesse, e nessas eleições eu acho que ficou bastante claro isso, né? Esse, essa mídia não utilizada ou não acessível para todos por causa da pandemia. O, pre o prefeito nosso aqui mesmo, ele já tem quase 150 anos, então ele falou que não ia participar <risos> de debate nenhum. E não foi mesmo. E não nunca... que... E o outro. É que
1: foi do mesmo jeito. É, e o outro. Do ponto, mesmo jeito aqui, em Teresina.
2: É que a gente sempre se pega das pessoas pensando assim. Ah, mas por que, que é obrigatório o voto, né? A gente sempre chega nessa, nessa conversa de, de boteco, todo ano de eleição. Não tem que ser obrigatório, tem que ser obrigatório. Se for obrigatório, vai ter mais corrupção se não for, enfim. E eu acho que as pessoas já estão cansadas dessa obrigatoriedade do voto. Acho que eles não, não percebem. O, a conquista que nós tivemos né, nessa questão do voto e aproveitou a pandemia e que Pronto, já... eu faço
0: uma boa análise. Boa, gostei da análise, professores. Quem está ouvindo esse podcast, fique bem claro: estamos fazendo análises, conjecturas. Um professor da região do Sudeste, um da região Norte toda a região Nordeste. Perceba o que estamos comentando de cidades díspares, governadas por prefeitos díspares. É, são análises que estão em consonância, elas têm a mesma, mesma mentalidade, a mesma ideia é algo que sempre comentei em sala de aula e para todos que me, que me acompanham. O processo eleitoral brasileiro transformou o que era direito a dever. Porque quando você tem a emenda de Oliveira propondo, defendendo a ideia do voto popular, era para que se conseguisse o direito a conquista. Só que você virou dever, você é obrigado a votar. E muitas pessoas não gostam, não gostam de participar do processo eleitoral. Então, o Brasil, que é um país democrático, antidemocraticamente determina o voto, a, a obrigatoriedade do voto. E isso faz com que não sejamos tão democráticos como outras nações e sempre fizemos, fizemos comparações em sala de aula e nos nossos comentários. Interessante sociais, com também certeza. que esse
1: período, né a posse, ela foi diante de uma circunstância diferente, que é a época do Covid-19, então é, em decorrência de medidas de distanciamento uhum. contra a disseminação da Covid-19, a posse de muitos candidatos aqui, ela foi por videoconferência, né? E aí a medida foi autorizada, né? E, e a gente tem um caso aqui que foi emblemático desses prefeitos que assumiram, que é o prefeito de Goiânia, né? O Marguito Vilela do MDB, que ele tava com Covid, né? Então ele, é, ele foi empossado é, praticamente na UTI e aí pouco tempo depois uhum. a gente recebeu, infelizmente, a notícia 13 de janeiro que ele morreu, né? Em decorrência da, da Covid-19 veio, veio a falecer. Então... É, é um ano bem complicado se a gente analisar tudo isso, né? E, e tem essas particularidades, né? O prefeito Francisco Raimundo de Moura, lá de Santana
0: do Piauí, do Piauí, hum. ele ia tomar a posse às 13 horas do dia 1 de janeiro, com uma ideia de regra determinada pelas é, regras do PSE. O ex-prefeito veio aparecer às 5 horas da manhã na transição do dia 31 de dezembro para o dia 1. Quer dizer, horas da posse. Teve um acidente de automóvel. Agora, Ih, eu é eu, eu, assim.
2: Eu, eu, eu acho que a questão do acidente não é normalizando, não. Mas o mais absurdo é um vereador hum. que foi eleito e tomou posse de dentro da cadeia. <risos> eu, não, Ai, eu não me recordo, Deus. mas eu ainda, ainda vou lembrar. Mas não é. Mas não foi só desse ano. Todo ano de eleição sempre tem alguém que está tomando posse de dentro da cadeia. E ele está fazendo as reuniões de dentro da cadeia, porque é como é... <risos> É o home office? <risos> Sim. As reuniões virtuais dele, ele tudo dentro da cadeia. Eu acho que isso é mais emblemático, sabe? Do que a questão, ou se é obrigatório a questão do voto ou não, ou se, igual, infelizmente, aí, os, alguns que foram é, eleitos e vieram falecer. Mas, assim, num Brasil, na atual conjuntura, um político ser eleito de dentro da cadeia, aqui na minha Exatamente. cidade... Tem um, tem um, nas eleições anteriores, nós tivemos um prefeito assim, ele é muito empreendedor. Em algum momento vocês vão ter ouvido falar dele. O nome dele é Rui Muniz. A mulher dele foi até, foi até eleita deputada federal e tal. E na, na época do impeachment, ela ficou conhecida como a, aquela mulher do Sim, Sim, Sim. Não sim, sei se vocês Eu lembro, eu
1: lembro, eu lembro.
2: Lembra dela? É daqui da minha cidade. <risos> esse cara, esse Rui Muniz, ele ele foi prefeito, ele, ele ganhou a eleição, mas ele não conseguiu ser reeleito. Por quê? Porque ele foi preso é, me, meses antes da, da, da eleição. Ele foi preso e tal. Só que ele já tem um currículo que ele foi preso na época que ele roubou o Banco do Brasil.
1: Meu Deus do céu. <risos> ele novo.
2: Ele era muito novo. Ele, ele era o cara que roubava, roubava aqueles centavos das contas das pessoas. Eu, eu
1: acho que eu lembro desse Sim. caso. Eu lembro também. Não.
2: Esse, é o nosso, esse era o nosso prefeito. Há um Rapaz, tempo coisa, atrás.
1: coisa saudável, né? Uma prefeitura saudável aí. Ah, muito tranquilo. Mas, ó,
0: gente, roubar o Banco do Brasil não é crime, não. Dom João VI, assim que o Banco do Brasil, <risos> do Brasil é. foi embora, antes de ir embora, saqueou tudo que tava lá dentro do Banco ah, do Brasil. E o filho dono, dele deu proteção né? a ele. É, mas ele, <risos> ele era o dono, né? É, então... Pior é você então, não ser do dono e querer roubar. Também. É,
1: é complicado. Olha só, nas capitais... Nas capitais, o mais jovem a tomar posse foi o João Campos, né? Ah, que é. Ele, rua, né? ele assumiu a prefeitura de Recife. De Recife, né? Com apenas 27 anos. E o. Quem, agora eu quero perguntar para vocês. Quem foi o, o prefeito mais velho aqui a assumir aqui eu no Brasil? Das bem, capitais.
2: Ah, das capitais.
1: Ah, das ah, capitais. Não Vamos chutar, não? Das capitais. Teresina, meu ah, querido. Teresina, o doutor Pessoa. Doutor Pessoa, ele ganhou uma campanha sem pisar em um debate. Ele não pisou num debate. E ele, e ele, ele é o famoso. Uh, doutor Pessoa, ele é famoso pelas frases de melhorar a Universidade Estadual, que é daqui da, da federação do Sim. Brasil. Ele, ele tem umas pérolas que vocês precisam conhecer, o doutor Pessoa. Sim. Cara, o cara ganhou porque ele não vai vale no debate, porque ele tinha medo do debate. Ele tinha ah, medo do debate e as é pessoas. Normal. Ele que disse. Ele disse na campanha dele que o Maranhão tinha 5 mil pessoas, cara. <risos> Ou foi 6 mil pessoas? Ele, ele na, na entrevista, ele disse isso. Eu não esqueci de dizer: ah, o Maranhão, bem BIC com 6 mil pessoas não tá tendo problema. 6 mil pessoas, cara. Olha só o nível. Não preocupa,
2: não. Ué. Pra prefeito ser eleito sem debate, já já elegemos presidente sem debate, tá tranquilo.
0: É, só para finalizar, vocês veem que as redes sociais estão muito poderosas as redes sociais estão muito poder. O poder da mídia convencional ela está muito aquém daquilo que foi décadas atrás. Muito aquém mesmo. Um candidato a presidente da República em 2018, do Nordeste, eu não vou citar o nome aqui para então fazer propaganda partidária, política partidária.
1: Fala o nome, Ele... rapaz, Morão, fala o nome. Quer que fale? Ciro Gomes. Ciro Gomes Pode, falou dos um debate da Rede Globo, depois dos um debates
0: presidenciáveis em 2018, é, transmitido ao vivo pelo portal G1, pelo, pelo, pela Globo News. Perguntaram para ele o que, que você achou do debate aqui, participar de debate aqui na Rede Globo. Ele falou: se Deus quiser, nunca mais eu piso aqui nessa serra, porque vocês, da Rede Globo, já perderam muito do poder que vocês tinham. Ele falou isso em rede ao vivo. A mídia convencional, ela está Sim. muito aquém daquilo que a gente conhece. Gente, estamos falando hoje, 2021. É provável que daqui a poucos anos, muitas mídias, como mídia impressa, que você já deve estar ciente disso, está em declínio. Estão acabando jornais impressos. A mídia convencional está em transformação. O mundo está se, mudando, está se transformando. Pronto, tá bom. falar mais, não. Vamos comparar Só
2: para deixar o um registro: é o vereador da Paraíba, viu? O que foi eleito na
1: cadeia. A decisão ao Congresso dos Estados Unidos foi o resultado de uma mobilização que começou ainda em 2020. Manchete do Jornal Nacional, que determinou também, né colocou dentro da manchete que o ataque terminou com 4 mortos e 68 presos. A sessão na Câmara demorou para ser retomada porque o plenário passou por uma limpeza por causa da depredação. E por volta das quatro da manhã, é, em Washington, John Biden foi confirmado como presidente dos Estados Unidos. Meu amigo, os caras quebraram, entraram lá no Capitólio, saíram quebrando tudo. Foram cenas que a gente acabou, assim, chocando pela dimensão, né? A gente tá falando dos Estados Unidos e, e isso, esse cenário parece muito com crises em países emergentes, né? Se você olhar isso, você pensa que tá acontecendo em um país do Sul-Americano, ou um país da África, um país ali, ou qualquer desse eixo assim, onde tem uma estabilidade política, mas a gente tá falando da grande potência americana. Meus amigos, o que é está que acontecendo nos estates? Me, me ajudem a, a, a explicar sobre isso, galera. O que é está que acontecendo?
2: Deixa eu, eu vou começar falando até o que o Moron acabou de falar, muito sabiamente. O poder das, das redes sociais, dessas novas mídias, foi um desses instrumentos utilizados pelos, pelos próprios invasores a se organizarem, a invadirem o, o Congresso, né? O, 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 próprio, o próprio presidente que perdeu o Trump, ele, em um comunicado não oficial, mas dentro de, um, de uma manifestação, ele também utilizou da mídia para convocar essa galera. Então, olha aí a mídia, dessa maneira, de maneira indireta agora, também utilizada para esse tipo de evento. Exatamente,
1: né? ele mobilizou pelo Twitter, né? Então a gente percebe que o Twitter, ele é, hoje é um espaço, né? Que, a gente pode questionar se ele é democrático ou não, é, em alguns aspectos dependendo da visão, mas é um espaço que tem potencializado essa voz, né? tem potencializado a voz de muitos políticos né? que encontram na mídia alternativa, que é a mídia, ou seja, que é a mídia da internet, um, um, um lugar para reverberar discursos. O problema aqui que eu chamo a atenção é que nesse reverberar discursos, a gente tem visto fake news. A gente tem visto muita informação sem nenhum tipo de embasamento histórico sendo propagado, muita mentira mesmo sendo propagada. E o Twitter começou a tomar é, certas medidas para privar que essas mensagens elas possam ser difundidas como verdade. Então eles colocam um flag Informando que aquela notícia carece de informação, que aquela notícia ela, ela pode ser considerada falsa, e chegou ao ponto do Donald Trump ele ser banido do Twitter, né? Ele Sim. teve ali a sua conta ali, é, é, foi, em primeiro momento, temporariamente é, canse... temporariamente ele foi colocada como banida, mas hoje ele já não tem essa conta. Então, você percebe justamente o que o, 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 o Bolsonaro, que o Mourão que não é o vice do Bolsonaro, <risos> ele colocou aqui é, é, o Twitter, Sim. as redes sociais potencializando a voz e o discurso é, desses indivíduos e aqui a gente não está fazendo julgamento de valor, seja direita ou esquerda. A gente está falando que qualquer pessoa tem a sua voz ali potencializada e encontrando um número grande de seguidores pode fazer um como um movimento como esse, né? Convocar uma, uma população para chegar até o Capitólio e ir ali fazer manifestações e culminar com a violência Isso. que, Vou fazer que aconteceu, né, Morão?
0: rápidas, porque a temática, assim, ela foi chocante, em teoria, para a época, para a semana em si, para gente em si, mas não vai ter repercussão de forma geral para o mundo. Por que as ponderações? Primeiro, a senhorita Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Deputados, que já tinha votado favorável ao impeachment do presidente Trump em 2019, ela fez um discurso comentando que, Nunca houve uma ameaça tão grande, tão é, imponente à democracia norte-americana. O interessante, como o professor Bruno comentou, e todos nós sabíamos, gente, a invasão iria ocorrer desde dezembro, já está sendo anunciada. Então, não era uma ameaça assim tão estranha. Porque quando você fala ameaça, é algo assim espontâneo, algo foi arquitetado, mas não é de conhecimento público. E todo mundo sabia. Todo mundo sabia que iria acontecer alguma coisa no dia 6 de janeiro. Mas tudo bem. Digamos que houve uma surpresa por parte da, é... de que a gente constitui o poder nos Estados Unidos. Se lá eles não estão sabendo, imagina lá aqui no Brasil. Eu sabia que ia ser isso. Mas tudo bem. E o segundo ponto, que é uma ponderação, uma, uma analogia que eu acho muito interessante, que tem muita gente que não, não lembra. Mas em 6 de junho de 2006, o MLST, Movimento de Libertação dos Sem Terra, eles invadiram o Congresso brasileiro e jogaram um carro lá dentro. Não sei se vocês lembram dessas imagens, dessas cenas. Em 2006, como o professor Bruno Lembra? comentou, as cenas da invasão do Capitólio, é, agora em janeiro, nos Estados Unidos, lembraram muito uma situação de países emergentes que estão ainda com a estrutura democrática em formação. Concordo, parece mesmo. O Brasil passou por isso em 2006, quando queriam reforma agrária invadiram o Congresso. Depregaram vários é, trechos do no prédio do Congresso, e jogaram, incrivelmente, para quem está ouvindo agora, jogaram um carro lá dentro do, do Congresso Brasileiro. Pesquisem. 6 de junho de 2006, invasão ao Congresso Brasileiro. Isso ocorreu, gente. Então, não é para a gente ficar teve tão agora,
1: teve agora também, né, né Mourão, aí os manifestantes invadiram ali a cobertura do Congresso Rio Nacional em 2013, 2013, 2013, né, no né? também que é emblemático, muitas imagens soldaram uhum. o mundo desse, desse momento, né. Então a gente percebe que, que, que já, é, já é recorrente. Mas foi história. esse no final,
2: desse, desse, no final do ano agora? Também houve um, um, uma tentativa de um, um, um fato isolado, obviamente, que acho que levou o carro e deixou o carro colidir lá com o STF ou foi dentro do Planalto, alguma e... coisa do tipo. É, assim, eu, eu, não, eu não consegui achar outras invasões no Congresso norte-americano. As pessoas que invadiram aquele, aquele símbolo foram pessoas que se consideram patriotas, né? É, só que a gente vai ver eu, eu tenho uma lista aqui de pessoas, as pessoas que participaram dessa, dessa invasão, nós temos de tudo gente, garçom que, que tava no meio da onda, que não sabia o que que era e foi, teve uma pessoa que levou a mãe como se fosse um evento assim, de um show é, véio, tem de tudo tem, tem várias pessoas de teoria da conspiração que tem canais no youtube tem artistas do rock, tem artistas do esporte, é, tem, tem esportistas, medalhistas olímpicos, tem, teve de tudo nesse, nesse, nessa, nessa invasão. Agora, o que é legal de imaginar é o seguinte, tempos atrás houve também uma manifestação nos Estados Unidos que aquele Black, eu não sei, meu inglês é péssimo.
1: Black Lives Matter. Black lives matter. É, e
2: desse povo aí, foi, foi essa galera. Eles, eles chegaram aí até a, a beira do Congresso, só que naquele momento houve uma segurança reforçada, meu amigo, que acho que tinha mais gente ali naquele protesto do que gente no Iraque. E já nessa invasão, não. As pessoas ficaram Sim. até muito, muito chocadas porque foi muito fácil a entrada deles. Né? É. E aí a gente é. pode até levar em consideração a questão: será que foi facilitada por alguns, alguns agentes, algumas pessoas próximas? Antes
1: da Trump, né?
2: Exatamente. E isso é de Pode se chocar, e mesmo assim morreram quatro pessoas. É,
1: porque eu, eu acredito que os, que os é. caras eles são. Oh, Desculpa, morão, é. mas eu acho que eu acredito que eles não. Cara, por você estar tá participando de um mato como esse, é um fato histórico muito importante. E os indivíduos, quando eles estão em bando, eles hum. acabam praticando atos que eles acabam não tendo uma verdadeira reflexão sobre aquilo que eles estão fazendo. Então o cara vai ali no A.O., ah, vamos invadir, vamos invadir, e de repente um segurança lá saca um, uma arma ali e dá um tiro numa manifestante, e essa manifestante ela vai e morre ali dentro do, do Capitólio. Sim. Então eu acredito nisso, cara. A, as pessoas elas vão no bando, e aí depois as consequências elas vão atingir alguém. Não se sabe quem, nem talvez aquele que incitou a violência possa ter alguma consequência concreta. Eu recomendo,
0: né? quem estiver ouvindo... É este podcast, continue a ouvir, Por quê? já perceberam que informação é, informação é tudo, se mantém informado no movimento, o primeiro movimento tenitista no Brasil, em 1922 militares marcharam da, do Forte de Copacabana pela praia de Copacabana eram 17 militares, um civil quis participar do evento, achou interessante foi participar, levou chumbo por sorte não morreu, ele não morreu juntamente com ele, o Eduardo Gomes também participou da marcha porque entendo, como o professor Bruno comentou, Tinha pessoas participando, sem nem o que estava acontecendo. Eram desinformadas. Informação é tudo. Então, quer se manter informado? Continue ouvindo histórias.
1: Exatamente. Acompanhando a gente aí no IG aí, todo <risos> mundo. Para os caras, esse Mourão. é só conexão. Me... ver Esse ver. Só conexão, mano. Só conexão. Uma outra manchete aqui, que é da BBC News Brasil, que diz assim: a democracia prevaleceu. Essa, essa, essa frase, essa, essa dita palavra aqui foi pelo John Biden, né, ao tomar posse como presidente dos Estados Unidos. Ele disse: a democracia prevaleceu, né, e aí ele toma a posse ali como presidente dos Estados Unidos em uma cerimônia com segurança reforçada, por causa da invasão do Capitólio, no início do mês, né, do mês de janeiro. Biden ele prestou o juramento e fez um discurso emocionado. Né? E se você observar, tu, todo o, o evento, ele foi um evento onde teve uma participação de cantores ali que são, que são bem importantes ali na, na, no cenário pop do, dos Estados Unidos. E, e, e a, tinha um ar dentro desse evento como se fosse uma retomada. Né? Seria como se fosse um momento de dar dois passos para trás para retomar o rumo da posição dos Estados Unidos dentro do cenário internacional. Então, eu queria saber de vocês, cara, é bem estranho, né, cara, é, é, o, o Trump, ele não apareceu, né, o Trump, ele, ele, ele confirmou, ele falou que não iria de forma alguma e, e não foi, né, o Trump chegou e, e, e até o discurso dele de despedida, ele tava todo de, de preto, como se representando, como se ele estivesse vivendo um luto. Então uma coisa que a gente não pode dizer é que o que o Trump ele é, ele foge da briga, né? Ele vai até o final, ele quer ver o circo ah, pegar fogo, eu literalmente.
2: Eu acho que para mim ele fugiu da briga feia. Tu acha que
1: ele fugiu da briga feia, claro. cara? Claro!
2: Um cara mimado, um, 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 um mimadão, um nenenzão que não... Ah, perdi, não consegui na porrada, eu vou embora. Eu não quero ver a cara de quem ganhou. Se você lembrar as eleições contra a própria Hillary Clinton e aí ele foi eleito, e quem e ele foi substituir logo o, o, o Obama, o Obama fez um papel como um, um, um presidente, né? Ele faz, ele foi, ele ficou até o final, fez toda a cerimônia simbólica que junta-se todos os presidentes né vivos dos Estados Unidos para poder fazer aquela posse ali, como foi a do Biden. É, aí o Trump simplesmente apelou e foi embora, velho. Isso, isso é fugir do pau. É,
0: em mais de 150 anos, essa é a primeira vez que um presidente não vai para a posse do seu sucessor. Isso é a primeira vez em 150 anos, mais de 150 anos, 150 anos nos Estados Unidos. O professor Daniel comentou sobre a frase do, do Joe Biden. Eu queria estar outras duas. Abre aspas. Hoje é o dia da democracia. Fecha aspas. Essa é uma das frases. A outra. Abre aspas. A política não precisa ser fogo que queima e destrói tudo que está em seu caminho. Fechar? Essas frases demonstram claramente que ele é um pacificador, ele está buscando essa ideia. Mas é difícil você avaliar um governo pela posse. Tem que dar tempo ao tempo. Então Até vamos quê? avaliar o que, que vai acontecer. Com ele.
2: Até porque, Mourão, se a gente for pegar o simbolismo, foi muito bonito assim, a posse, mas vamos, vamos pegar aqui um comentário feito, se eu não me engano, se foi na, foi na Globo News ou se foi na, na, numa, na outra rede aí. É, que ele chama a Lady Gaga para cantar. E o próprio Biden, ele está sofrendo um processo de abuso sexual. Então, veja, ele chama, e assim, obviamente, são análises, a gente nunca vai ter a certeza disso, que o fato de chamar a Lady Gaga é para amenizar essa situação que ele passa. Porque ele tá sendo acusado também de assédio. E a Lady Gaga, todo mundo sabe, a história dela, ela sempre deixou muito claro que ela foi assediada, que ela foi abusada, para ba blá, blá blá Então assim, as questões são todas muito simbólicas, todas muito simbólicas. Ele vai nomear, por exemplo, vários ministros dele nessa questão de da, da de ser transexual, negro, ele ele realmente ele vai, ele tá trabalhando assim para limpar tudo que o Trump fez, que o que o Trump fez na maioria deles foi cagada. Isso eu tô falando na questão social e cultural, porque economicamente nem tanto tá na questão da economia o Trump ele até consegue estabilizar a certa economia do, do, dos Estados Unidos mas nessa questão social racial cultural o Biden ele vem sim limpando todas as cagadas do Trump e deixa muito claro no um simbolismo é carregado da própria posse então dá para analisar assim por uma cara posse, e viu?
1: olhando aqui algumas notícias sobre isso só para só pra fechar esse ponto que o que o Bruno colocou ele já tinha, já tinha enfrentado duas acusações, antes dessa acusação agora recente na, na candidatura dele, já de, de atitudes inapropriadas, né? tratamento inapropriado a mulheres, né e isso já era recorrente. Rodou uma época no, no Twitter um, um, um vídeo né? com algumas cenas de como ele tratava algumas mulheres, né? Então, é, é, o vídeo, ele é bem perturbador, se você observar, é muito esquisito uh, o posicionamento dele, como ele toca a, as mulheres, você percebe que é muito esquisito, ele é, tem uma intenção ali, uma malícia ele ali queira, naquela... Ele as mulheres tudo. tudo. Tudo, 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 tudo. E aí, cara, ele já, já tem um histórico relacionado a isso, entendeu? Então, meio que ficou... Numa nuvem, isso né? Eu acho que, que o, o problema do que pode acontecer no Brasil também em 2022 é esse tipo de coisa: as pessoas fecharem os olhos para temas que, que são importantes para que um candidato ele possa ter. É, candidato, cara, a gente está falando esse termo: candidato vem de cândido, né? De limpo, né? Então a gente Sim. parece que fecha os olhos para alguns aspectos de alguns candidatos porque a gente quer tirar o mal. Eu acho que foi o que aconteceu com, com o PT, né? A gente acabou fechando muitas pessoas, né? Fecharam os olhos para o que o Bolsonaro ele acabava agindo ali, né? O seu discurso, porque eles acreditavam estar tirando mal. Então parece que é repondo uma peça, tirando uma peça, repondo outra, isso é bem oh, é complicado, só poder, né, cara?
0: Acho que é finalizar essa temática aqui. temos muito mais pela frente. É, lembrando, temos uh, gravações é. agora para que você que está acompanhando o podcast, uma vez por mês, mensalmente vamos estar aqui comentando. As primeiras medidas de Joe Biden demonstra um pouco que ele vai fazer uma, um governo bem liberal. Entre elas, as medidas, retorno ao acordo climático de Paris, que o presidente Donald Trump retirou se ele está voltando, ele a volta à OMS, que ano passado o presidente Donald Trump falou que ia sair da OMS, ele falou que já está retornando, o pacote de 1,9 trilhões de dólares que vai ser investido na economia norte-americana, em parte o combate à covid temos também a paralisação do muro, que é o símbolo da campanha, da promessa de campanha de Donald Trump em 2016. O muro para separar uh, o México dos Estados Unidos, lembrando que o muro existe. O que ele estava fazendo era fortalecendo o muro. E, por último, acho que isso é até um. Gente, entenda. Essa é a primeira gravação de 2021. Durante o ano, vamos comentar outras outras medidas do presidente Joe Biden. Isso aqui é só a primeira transmissão. Não é isso, professor?
2: pra gente finalizar o tema aí ó, é, exatamente. dentro dessa, dessa perspectiva e dessa temática ainda só para deixar claro que nos últimos 100 anos nos Estados Unidos apenas 11 não foram reeleitos tá, então é. a, há mais de 200 anos apenas 10 líderes perderam suas disputas por um segundo mandato na Casa Branca, então a questão da reeleição é, é, muita, é muita gente sendo reeleita, hein
1: Vamos lá para o nosso quarto tema desse episódio, tá bacana, viu gente? Você que tá ouvindo até agora, acompanhando aqui, você vai sair ganhando aqui essa análise linda e maravilhosa dos meus amigos. Vai analisar o quarto tema dessa noite, é o pedido de impeachment do Trump e do Bolsonaro. Eu peguei aqui uma manchete da BBC, tá? BBC News Brasil também, que o Bolsonaro, ele emite uma opinião sobre o pedido de impeachment do Trump. Ele diz assim no final, ele diz essa, essa entrevista... É, foi lançada logo quando começou os rumores da, do impeachment do Trump. Ele diz assim, ele vai ser reeleito no ano que vem. Ou seja, não adianta. Ele vai ser reeleito, não adianta fazer nada. Então, o Bolsonaro, ele acredita muito, cara. Ele acredita muito Amém. no Trump. E, Amém, E eles parecem que estão seguindo os mesmos caminhos, né? O Trump, ele bateu o recorde, mano. O, aliás, o Bolsonaro bateu o recorde é, de pedidos de impeachment. E... Um tema que em muito na história do Brasil era algo que chamava muita atenção, né? As pessoas acabavam é, tendo uma atenção redobrada porque falava sobre o colo. Ele tomou agora a boca de tudo que acontece Não. no Brasil agora nesse período. E a gente tá começando a falar sobre esse tema. Ô, Daniel. Oi, Jovem, pode falar. Eu
2: tenho, eu tenho dados aqui, eu tenho alguns dados aqui, aí tem que conferir até pra bater. Que os dados que eu tenho aqui é que a presidente que mais teve pedido de impeachment foi a Dilma. 68 ah, pedidos.
1: Pô, vamos bater esses dados aí. Porque, ah, mas agora. Ó, oh, por isso que é bom tenho... trabalhar com historiador. Salve, salve, olha a fonte que eu achei que, que fala sobre o Bolsonaro como um recorde de pedidos aqui. A fonte é do própria página do PT, cara. Então, eu acho que tem uma contagem de números aí, tá meio equivocada aí, tá meio tendenciosa. Mas eu,
2: eu vou. Eu tenho os dados aqui, mas eu vou eu vou conferir com outros momentos aqui. Pera aí, vai falando em Morão. Vou falar, lá, vai, moro, amor, que, vou lá que a gente vai.
1: Professor, agora a gente vai consultar aqui. Vamos lá. <risos> vamos lá, gente.
0: Só para relembrar, fazer um aporte histórico. Na história do Brasil, alguns presidentes já sofreram já sofreram processo de impeachment. Uh, vamos lembrar aqui de alguns. Não estou dizendo que eles é, foram mais que, que o que o Bolsonaro ou a Dilma, mas Getúlio Vargas já foi impeachmentado. Carlos Luz, presidente da Câmara, nos anos 50. Café Filho, que sucedeu justamente ao Jeito de Vargas após o suicídio, oficialmente. Fernando Colo de Mello, acho que foi é o impeachment mais famoso da história do Brasil, em 1992. E Dilma Rousseff, lógico, alguns anos atrás. Agora, lembrando, Fernando Colo, quem for fazer um adendo e for uma, uma explicação à parte, ele chegou a renunciar. Só que é o Congresso não aceitou. É Tentativa. Congresso... Verdade, o Congresso não aceitou a carta de renúncia dele e continuou o processo de votação do impeachment dele. Mas, ó, oficialmente, profissionais da história, Fernando Collor foi impeachment, sim. O presidente Dr Bolsonaro, Dr Bolsonaro, ele tem mais de 60 processos, é verdade. Agora, se é o mais numeroso, eu não sei.
2: Não, um ponto ele é falou... chegou... Oi? <risos> é, porque eu estou verificando aqui, agora o Estado de Minas, né, com uma rede até muito bacana aqui e tal, ele, ele agora, nesses últimos momentos aí, Nesses últimos 100 metros, <risos> ele, <risos> ele acumulou mais do que a Dilma Rousseff. É,
1: até no começo de janeiro, ele estava com 60 ações de cassação e ela é. chegou a 68. Então, e... ele... Ele, ele tra... já ah, parabéns, Bolsonaro aí. A gente tem que dar <risos> parabéns para o cara, ele atingiu Calma, a meta não, dele. Não tem não, Daniel.
2: Dilma foi, foi pedido 68 e foi impeachmada. O cara já passou ainda não foi? Nada,
1: <risos> mas ele tá quebrando recordes, cara. O cara tá querendo quebrar recordes. Você acha que vai chegar outro presidente na história que vai Deixa bater eu... esse recorde dele? Vou tentar
0: fazer uma, uma explicação clara para os nossos espectadores, nossos ouvintes, na verdade. É, o que leva um presidente a ser impeachment seja no Brasil, seja nos Estados Unidos? Porque a temática aqui é impeachment: Trump e Bolsonaro. Relembrando, Donald Trump já foi citado recentemente aqui nessa gravação de hoje sobre uh, o top 10 de janeiro de 2021 que ele já foi, recebeu um processo de hein? Ele já recebeu, em 2019 começou o processo, foi aprovado na Câmara e foi para o Senado norte-americano. Só que no Senado foi derrubado, porque ela, a, o sistema bicameral funciona arduamente e ela é bem dispare. Ou é um grupo, basicamente, de congressistas que são democratas ou republicanos. Lá é muito forte. E no Congresso norte-americano, na Câmara norte-americana, os democratas são a maioria. Já no Senado são os republicanos. Isso aí é um fato que ocorre nessas últimas gestões: Trump e Mas agora Biden.
2: Um processo em aberto agora, né?
0: Sim, sim, sim. sim. Mas sim. só para explicar. Vamos um, fazer uma aporte histórica: em 2019 e 2020, ele passou para um processo de cassação. Não foi derrubado. E agora fizeram novo processo contra ele. Agora, o que leva uma pessoa, um candidato, um político a ser impeachment? Lembrando, gente: no Brasil, quem pode ser impeachment? De acordo com a Constituição Federal Brasileira: um presidente e seu vice, os ministros de Estado. O ministro STF, os ministros do STF, governadores e prefeitos. Esses são os cargos que podem ser impitimados de acordo com a Constituição Federal Brasileira de 88. Isso fica até como um aporte, um suporte histórico e também legal, porque quem fizer, se é preparando para concursos públicos, em que se refere a direito constitucional, isso está lá na Constituição Brasileira. Lembrando, no Brasil só podem ser impitimados esses cargos que acabei de elencar e que sejam culpabilizados por crime de responsabilidade. Entre eles, obstrução de justiça, como nos Estados Unidos. Lembrei que nos Estados Unidos, está falando do Trump, mas pouco tempo atrás, o presidente Bill Clinton também passou por um processo de impeachment. Eu falo pouco tempo atrás, porque para nós história, duas décadas é pouco tempo. Mas ele passou por o um processo de impeachment também. o assédio moral e obstrução de justiça. Duas votações. agora E crime de responsabilidade... Oh, Desculpe, crime de responsabilidade. A Dilma foi impeachment por crime de responsabilidade onde se refere... A ah, não oficialização, o pessoal chama de pedaladas, né? Pedaladas fiscais.
2: Agora, o, o mais legal agora desse impeachment novo aí do Bolsonaro, e aí não trabalhando nem com o impeachment do Trump nesse momento, porque ele está realmente. Ainda, ele ainda está em aberto, pode, pode ser até concretizado. O do Bolsonaro ainda nem chegou às vias de fato.
1: E eu acho que não vai chegar, aí, né? Com, com a queda não do não Maia. vai
2: chegar, porque o, o Maia recuou e falou que não vai, não vai levar em consideração. Enfim. Mas o mais legal é que foram. foram... É, protocolados três pedidos de impeachment e de prisão do sujeito. Por quê? Utilizando todas as as, as regras da questão da, da pandemia, o fato dele não, é, dele falar mal da vacina, o fato dele não, não usar máscara, o fato dele aglomerar, alguns promotores, alguns juízes, eles estão ainda solicitando a prisão do homem que daria em torno de 30 anos, então além do impeachment ele deveria ser preso, exatamente pelo fato dele não levarem, na verdade não, pelo fato dele de ser considerado ele o culpado por muitas mortes no Brasil de maneira direta. Eu não sou
0: juiz, jurista, não sou dessa área, mas não estou sendo advogado de ninguém aqui não, mas gente... Uh, desde que o STF, eu vou ter que fazer isso, não tem jeito. Desde que o STF determinou em, setem, em abril de 2020 que a responsabilidade das ações imediatas junto à população em seus respectivos municípios e estados ficaria a tutela, responsabilidade dos prefeitos e governadores. Sinceramente, não estou sendo jurista nesse momento, porque não tenho capacitação para isso, mas de certa forma, de certa forma, passou a responsabilidade que seria de esfera federal, que eu concordo de acordo com a lei do SUS, a lei 8080 de 1990, determina que a, a processo de vacinação está lá na criação do SUS nos anos 90, que é da esfera federal, mas o, a STF municipalizou e nem vamos falar sobre o próximo tempo, daqui a pouco a gente vai já está, né, professores, que é a crise de saúde lá em Manaus, Amazonas, que basicamente tem a, a ver com essa situação. Exatamente. De que quando você delega autor, autonomia para governadores e prefeitos, você Tire responsabilidade de outra esfera. Isso foi o que aconteceu no Brasil, isso é um fato. Lembrando que estamos trabalhando, quem está ouvindo aqui o podcast do História nos Histórias, estamos falando de fatos. São fatos. A gente faz alguma análise, uma abordagem, e para alguns pode ser agressivo, para outros não, mas estamos tentando fazer uma intermediação através de análise de isso fatos.
1: Isso mesmo, meus amigos, e o, o, o Murão tocou a bola e eu vou chutar para o gol. Nosso próximo tema de janeiro é a crise na saúde em Manaus, no Amazonas. Eu coloquei aqui geral crise no, no Amazonas porque a gente vai perceber que essa crise ela não é de agora. Né? O estopinho, acredito eu, aconteceu em janeiro com a crise do oxigênio. Né? Então, quando vocês percebeu ali que, é, que faltava né, ações para repor ali o insumo, né, a produção do oxigênio no estado... Não chega a metade do consumo dos hospitais de Manaus. Essa é uma notícia do G1 de 15 de janeiro, quando é o momento ali que estoura toda essa situação. E eu falo para vocês que Teresina a gente recebeu né, alguns pacientes que estavam é, em situações mais graves e aqui o Piauí cara uma das coisas assim que a gente tem uma que a gente dá ênfase é que a gente tem um, um, um projeto de saúde assim uma, uma secretaria relacionada à saúde hospitais Teresina é um polo é não é um polo turístico né a gente fala que Teresina não tem praia né a gente está aqui dentro, no meio do sertão mas Teresina é um polo turístico da saúde meus amigos as pessoas elas vêm do Maranhão do Pará para se cuidar, para tra fazer tratamento aqui E aí eu, eu queria trazer essa temática, né cara A gente perceber que isso é, é muito bizarro, né Você perceber que era é, é uma situação que já, que já estava correndo do Brasil há muito tempo Já era uma bomba relógio e todo mundo estava vendo isso E passa muito pelo que o morão acabou de falar A responsabilidade de prefeitos, né A gente está gravando esse cast aqui dia 1º de, do, do 2 de fevereiro é, no domingo, nesse último domingo o Fantástico apresentou é, uma crise também na questão do sistema de vacinação do Amazonas onde a secretária da, de saúde do estado ela já se vacinou sendo que ela não era prioridade sendo que ela não, não era da, da linha do, do, do pré-requisito que estava sendo é, a, a proposta para a vacinação então a gente percebe que muita coisa está errada não só no Amazonas é, que está em ênfase mas a gente imagina o quanto que tem nessas cidades aí, por aí fora, aí no, no, nesses estados, né, cara? E aí, o que, é que vocês me dizem sobre essa crise aí no Amazonas? Na
2: verdade, eu, antes de deixar para o Mourão para falar especificamente do, do, do Amazonas, é que você fazendo esse, esse, esse relato aí, Daniel, falando dessas, dessas furafilas, dessa galera, dessa corrupção e tal, regional, me lembra muito, né eu, eu tenho certeza que vocês estudaram na academia, Aquela análise que nós fazíamos sobre o homem cordial, lembra do Sérgio Buarque de Holanda?
1: Sim, eu, eu lembro. Vocês
2: lembram disso ou não? Lembro,
1: isso aí foi, foi tema de muita discussão no meu curso de história.
2: Pronto, a questão do homem cordial. né O brasileiro que não sabe diferenciar o público do privado. E, e, e que por muito tempo a gente falava assim, ah, o homem cordial é um cara educado e não, não tanto. Na, na análise do Sérgio Buarque de Holanda, ele entrava nessa esfera do, do público e do privado. E que entra, por mais que o Mourão ele, ele tenha falado aí que quando o STF ele, ele, ele tira certas responsabilidades do governo federal, mas quando a gente vai pegar, por exemplo, a lei de fato, o, o que foi determinado pelo STF, não é uma amenização, e sim uma ajuda mútua, o que não houve por parte do governo federal. Né? Então, assim, aqui na minha cidade foi a mesma coisa, o prefeito ele não, não era no grupo de risco, mas ele foi vacinado essa galera a corrupção no Amazonas ela é, ela é gigantesca e não é uma coisa que acontece agora já vinha desde tempos vários prefeitos sendo presos governadores sendo presos e, 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 e notícias e mais notícias de corrupção da secretaria de saúde da secretaria de educação então assim, é uma coisa muito complexa e aí eu já levanto a bola para vocês responderem depois até onde até quando nós vamos aceitar temos que aceitar o Brasil tem que aceitar que a corrupção ela não mata sabe porque o que a gente tem aqui é que a corrupção não mata, que a corrupção não, não deixa ninguém com fome, que a corrupção... E, e, e já temos que pensar o contrário. Olha o que a corrupção fez aí quanto aos respiradores. Olha o que a corrupção fez aí em tempos anteriores, no próximo tópico, nós vamos falar do Brumadinho, por exemplo. A, a corrupção mata, velho. E isso já tem que ser tratado com muita seriedade no Brasil. Bem,
0: eu vou trazer alguns dados aqui, que eu fiz uma pesquisa prévia. O consumo de oxigênio de metros cúbicos... Aumentou, disparou, na verdade, em Manaus. De 15 a 17 mil consumos diários, para 76 mil. Então, em parte, em parte, a nova variante do Covid-19 realmente afetou o sistema de saúde e colapsou o sistema de saúde de Manaus. Gente, eu, estive, eu e minha esposa estivemos em fevereiro em Manaus. É que próximo, questão de 800, 900 quilômetros. E presenciei como o sistema de saúde público de Manaus que tem uma população superior a 2 milhões de habitantes, isso não é pouca gente, é muita gente, é, e onde representa basicamente 80% da população do estado inteiro. Estamos falando do Amazonas, que é o maior estado da federação. O estado do Amazonas, que é maior que a Argélia, que é quase o tamanho da Argentina. Então, é um estado gigantesco. Então, quando você considera tudo em uma única cidade, e ela não está preparada para, para atender a demanda né, regional, não só da cidade, como de todo o interior, isso é um isso iria colapsar. Quer ver uma pesquisa que eu acho que muita gente não fala, nem a mídia de uma forma geral? Pesquisa os dados do, do, da, da, do, das internações, das UTIs no Brasil, nos últimos cinco anos. Sempre estiveram próximos do limite. Aí eu acho interessante que parte dos noticiários falam ah, o, o índice de internação da UTI em tal local está em 90%, 95%, 100%. A gente, sempre esteve alto. Quando estivemos dez anos atrás, o ex-jogador ex Ronaldo Defender que no Brasil não se faz Copa do Mundo Com os hospitais Concordo É verídica a sua frase Não é em verdade Todavia, quando você tem um país Que está em ritmo de crescimento E o Brasil crescia muito há 10 anos atrás Era um exemplo para o mundo Só que não foram investidos em ações sociais E sim investimentos Em ações propagandísticas De esportes Nada contra o setor esportivo, nada contra mas saúde pública, eu sou funcionário da Vigilância Sanitária de Porto Velho, Rondônia, há mais de duas décadas, saúde pública é essencial, além da educação, obviamente. E para finalizar, os, já que estão falando sobre resumos, né, de janeiro, os pacientes de Manaus foram transferidos para cinco estados, entre eles o Piauí, como o professor Daniel já falou, Paraíba, Goiás e Maranhão. Na verdade, foram quatro, é verdade. E chegou ao seu ponto de adiar o Enem. O Enem que é umas temáticas que a gente vai já comentar também. E como o professor Bruno comentou, a corrupção é tamanha que mais de 60 mil doses da vacina sumiram. Sumiram. <risos> sumiram do Amazonas. Isso não é só mérito do Amazonas, não. Em várias unidades da federação sumiram doses de vacina. Como explicar isso, gente? Eu acho
1: que levantaram aí um, uma fumaça no Amazonas que está encobrindo muita coisa errada que está acontecendo em outras áreas do Brasil. E a gente tá só pipocando as notícias aí, e eu, eu quero ver o que, vão, o que vai ser feito, né, cara, o que, qual é o tipo de punição que essas pessoas vão, vão, vão receber, né, diante e dessas, o, dessas práticas. o vereador
2: sendo né, de dentro da cadeia, infelizmente a punição, a
1: punição
2: <risos> no Brasil, ela, ela, ela não existe, quer dizer, existe. É, o Mourão colocou recentemente aí um episódio dos Trapalhões existe não é, não, é, não é pro cara do colarinho não é pro cara do terno não é pro, pro, pro cara que rouba o frango é, é, é o, sabe a justiça ela existe, mas não é para todos
0: é, infelizmente eu vou finalizar essa, essa parte aqui, professores é, fazer um raporte histórico nos últimos 10 anos o Brasil passou por escândalos como do mensalão como do petrolão e agora como foi citado no ano passado eu diria que é o do covidão essa palavra não é minha, de um político renomado, conhecido no Brasil todo, no Rio de Janeiro, que é o famoso agora escândalo do Covidão. O que será que vai acontecer nos próximos meses?
1: Jovens, 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 eu como mediador dessa bancada, né, desses historiadores, né, ansiando por história contemporânea e atualidades, eu vou conduzir vocês agora a economia, tá? Vou conduzir vocês aqui para a saída da Ford do Brasil, né? É notícia no Brasil, de fato, e a manchete estampada por eles é essa. Saída da Ford do Brasil gera desemprego e prejudica a economia das cidades, do Nordeste, ô oh, meu Nordeste, cara, sofre tanto com tantas coisas e ainda a galera deixa isso acontecer. No, dia, no último dia 11 né, de janeiro, a empresa forja no seu fechamento das montadoras de Camassari, na Bahia, Taubaté, em São Paulo e Horizonte, no Ceará. Com o encerramento das atividades, foram demitidos, ali, vão ser demitidos e está passando por esse processo, cerca de 6 mil funcionários. Tá? Trazendo forte impacto ali para a economia dos locais onde as as fábricas se situam. Galera, se dá para complicar, a gente além da questão de, de saúde, né, ainda questão da saúde, a gente tem a questão econômica em que o Brasil tenta se erguer e, e não dá para se reerguer se sozinho. Um puxa o outro. A gente precisa ter saúde, precisa ter a base da saúde do Brasil estabilizada, é, organizada, né, para enfrentar as dificuldades que virão. E essa economia passa por mais um salto, né? passa por mais uma dificuldade agora quando a Ford fecha as portas e, pelo visto, o caminho da Ford foi sair pela lateral aqui para a Argentina. E aí, meus amigos, qual o impacto da, do fechamento da Ford no Brasil pode ter em outros empreendimentos, em outras indústrias e em outras empresas aqui na, no Brasil com a saída da Ford? É,
0: para começar, eu gostaria que quem não assistiu, recomendo Assista o filme Ford vs Ferrari o Filme de 2019, ganhou alguns Oscars. Sim, eu assisti, muito bom muito bom. Muito bom. Então, quem puder assistir o filme Quem já assistiu vai relembrar disso Quem não assistiu, assista Porque tem passagem de filme que demonstra A burocracia dentro da Ford E esse, e esse filme retrata os anos 60 E imagina o que seria A Ford 50 anos depois 60 anos depois é, que é o ano que estamos vivendo basicamente. Gente, lembrando O mundo está passando por transformações Foi comentado isso na transmissão então, essa reestruturação, a Ford já estava implementando há, alguma, há alguns anos, basicamente nessa última década. Por exemplo, eles fecharam, já, tirou, já tinham fechado fábricas na Austrália, já tinham saído da Austrália por inteiro, já tinham saído da França. E, além disso, tem os novos rumos, que é, o mundo está passando. Quem, por acaso, já nos pensou, e isso está ocorrendo, gente, o mundo está se transformando tão rápido, que os automóveis de combustão de hidrocarbonetos estão sendo deixados de lado. A indústria Ford, ela é pouco investiu em tecnologia alternativa. Tanto que o professor falou sobre a da Argentina, a, não sei se da Argentina, estou pensando que Argentina, está sendo o Brasil porque os carros daqui eram um pequeno porte, Era um export, era eram carros menores. Agora, a Ford, ela é renome internacional. Hoje em dia, a gente se refere a grandes automóveis, picapes, carros de grande porte. E, ah, quando falando das transformações que o mundo está passando, querendo ou não, Gente, muitas pessoas não querem mais nem ter automóveis. O que, décadas atrás, as gerações queriam ter um carro se sentir livre, hoje em dia a liberdade é você, através do seu smartphone, solicitar um carro, te pegar e deixar outro local. Liberdade para escolher o que você quiser. E é muito, economicamente falando, muito viável em grandes cidades você não ter mais carros. Ou ter um, pelo menos, porque hoje em dia o transporte intermodal, onde você pode interagir, e através da tecnologia economizar porque imagina o que é ter um carro além de ter autonomia eu concordo é você ter despesas fixas como TVA, combustíveis que não param de aumentar gastos é. é, é, de manutenção então ou não o mundo está passando por transformações gente que aquela ideia fixa de que somente construir para vender 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 isso está mudando muitas pessoas e quem sabe esse podcast vive em grande cidade sabe disso não compensa muitas vezes ter um segundo automóvel um já basta o outro você pode buscar alternativas
2: que são muito viáveis de em dia no país.
1: Ter um já é complicado, agora, né, cara? Já é muito é, gasto.
2: Agora, agora é só, só um comentário que na verdade são dois. Nisso aí com o que o Mourão falou, eu, o padrinho do meu filho, por exemplo, ele trabalha numa grande multinacional em São Paulo e ele não tem carro, já tem cinco anos, ele tem patinete. Olha ele. É, Beliana, em São Paulo de patinete. Quando se precisa de carro, ele aluga e fica muito mais em conta para ele, ou então pede o, os alternativos e tal. Agora, o um ponto que a gente tem que levantar, talvez nesse momento, e aí deixando claro aqui, viu, pessoal, que essa crise econômica não, não foi o Bolsonaro que criou, não, viu, gente? É, apesar dele ter ajudado de certa maneira, por ele ser um presidente da República, mas desde 2014 que o Brasil já sofre com algumas baixas é, em, grandes multi, em grandes não né em multinacionais no Brasil que aqui estavam e que desde 2014 por causa daquela crise da Europa já, tem, já tinham pensado e já elaborado planos de sair do Brasil e muitas saíram outras venderam suas partes para outras empresas mas muitas multinacionais saíram do Brasil então, não é só a Ford, não é uma coisa pontual, tá? Infelizmente. Agora, o que precisa ser repensado é por que, que eles foram para a Argentina e não continuaram no Brasil, sendo que o Brasil, ele é, dentro da América do Sul, o maior, pa o maior país territorial e de, de população, né? Então, assim, por que, que foram para lá e não ficaram aqui? O que, que leva a Argentina hoje a apresentar certas tecnologias que o Brasil não ofereceu? Ou quais as vantagens? até mesmo política e econômica, que o Brasil não tem. Eu estou falando, por exemplo, de uma cidade, Montes Claros, aqui do norte de Minas, ela é a capital do norte de Minas. É, nós já tentamos separação, tá? essa região nossa aqui já tentou separação quase umas 36 vezes ao longo da história. E Montes Claros, hoje, ela possui grandes multinacionais. Sabe assim, nós temos aqui a Três Corações, que é a Três k é, nós temos a Novo Norte, que, que produz insulina. Nós temos aqui... A própria Petrobras, ela está tá instalada aqui em, em, em Montes Claros. O que mais? Ah, meu Deus do céu, nós temos várias. A fábrica de cimento, a Vale A Avan A Avan tá chegando para cá agora. Mas, o que é interessante é que quando nós tivemos esse... E Montes Claros, galera, só para só caracterizar... Ele é, o terceiro, ele é o terceiro maior entroncamento do país, tá? Montes Claros. O maior entroncamento que é onde nós temos nessa, essa, esse, esse, esse translado de caminhões o tempo todo e tal, de produto, Liga-se Montes Claros até o Nordeste, o Norte e tal. E aqui, eu lembro que o, meu, o prefeito, ele, ele teve que abrir mão de muitos impostos para ter essas empresas aqui.
1: Exatamente, sabe? é isso mesmo.
2: Então, assim, o que, que foi e o que está que acontecendo no Brasil que nós estamos perdendo muitas multinacionais. Muitas mesmo. Em todos os segmentos, gente. É, ou é do fast food, ou é de banco, ou é de, de, de indústria automobilística, ou, ou da questão alimentícia. É todos os segmentos. Nós tivemos várias baixas desde 2014. E, é, e
1: assim, a região Nordeste, cara, é uma dinâmica bem diferenciada do que é lá em São Paulo. Então, assim, lá em São Paulo você tem muitas empresas, você tem muitas indústrias. Aqui no Nordeste você tem indústrias que chegaram aqui justamente porque tiveram a isenção de impostos. Aqui em Teresina tem multinacional aqui, tem, aliás, tem a Ambev né, em Teresina, que já ameaçou inúmeras vezes de sair daqui do, do Piauí para ir para o Ceará. E tem aqui na cidade de Teresina muita empresa de call center. E essas empresas de call center, como a Alma Viva do Brasil e a Vickstar, elas não pagam impostos praticamente, elas trouxeram toda a estrutura para cá elas alimentam uma dinâmica de empregos, principalmente para a juventude. A né? galera que sai ali do terceiro ano aqui, os meninos dizem né, na, na, no pré-vestibular que você tem dois caminhos. Ou você passa para alguma universidade pública ou, ou universidade particular, ou você vai trabalhar na Alma Viva na Vickstar, né? e, e E lá você encontra dentro da empresa muitos estudantes... Né, que acabam fazendo é, é, estu, trabalhando na empresa e estudando à noite. Então é meio que uma saída e até uma forma de colocar essa juventude, é, dar uma parada ali para ela poder movimentar o trabalho. Então eu vejo como uma via de, de mão dupla assim. Né? Você, você tem essas empresas que acabam ganhando milhões. Né? Elas arrecadam muito porque elas não pagam esse, esse, os impostos que estão ali que tem naquela região, mas também é, você tem essa questão da geração de empregos, né? E aqui no Nordeste a gente sofre muito com isso, cara. Quando uma empresa como essa sai do Nordeste, você tem um, um, um impacto muito grande. E o que mais foi estranho é porque ah, dentro do, de 2020, muitos funcionários eles fizeram vários acordos, e esses acordos que fizeram com a Ford garantiam ali que a Ford ficaria por mais quatro anos. E esses acordos do, com os sindicatos foram quebrados e, e o que os sindicatos do, do, dos, dos funcionários, os metalúrgicos né, ali da, da Forge, eles estão citando isso, né? Que esses acordos foram quebrados e fora o impacto que muitos estão recorrendo para tentar é, lutar pelos seus direitos, né? Da, da questão da, da demissão, e eles estão tendo muita entrave para isso. Então, é, fora o desemprego em cadeia, né? E, e que, que é gerada com uma atitude como Mas, essa, você tem todo esse impacto da que região. É
0: a, a fábrica da Ford na Argentina, ela existe há muitas décadas, mas ela sempre foi de linhas de veículos grandes, as picapes. Então, eles não estão migrando para lá. Já existia já. Então, e... o que a gente percebe é que, que esse era, nicho exatamente. da Ford, isso ninguém questiona. Já existia, eles estão ampliando. Os carros da Ford, de grande forte, picapes, elas são, são muito bons Agora, o carro pequeno forte, eles ficaram muito aquém okay em comparação
1: com outras montadoras aqui no Brasil. Rapaz, a peça é cara, Mauro. Eu, a peça é, é cara. Tem carro Ford... É duas vezes o prejuízo, viu? E só oh, A manutenção é cara e as peças são caras.
0: Eu vou usar uma, uma Vamos lá. a falta de refutação. O atual presidente da República alegou que a Ford queria isenção de 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de reais, não lembro exatamente qual o valor é o exato. E ele, ele fez esse pronunciamento, esse discurso, para mídia, de forma geral. A Ford não refutou. Gente, na história do Brasil é muito comum haver a socialização de perdas em detrimento de um grupo seleto, todo mundo tem que pagar a conta. Isso foi assim há anos atrás, né época do convênio de Taubaté, onde o governo federal assumiu o compromisso de assumir as dívidas de, de cafeicultores que estavam endividados. O que está acontecendo, na verdade, é o que aconteceu no, com o ex-presidente Lula, quando ele não salvou, digamos, vou falar em casa, salvou a Varig. Quando a Varig faliu, muita gente, parte da imprensa, caiu em cima dele. Por que você não salvou a Varig? São empregos. Aí ele falou, não sou eu que gerir mal a empresa, é a mesma situação da própria presidente. Se aquelas empresas acham que, que o mercado brasileiro não é competitivo, não é interessante, fazer o quê? Porque a Volkswagen já se pronunciou. Vai investir massivamente no Brasil nos próximos cinco anos.
2: Agora... É o pronunciamento
0: da Volkswagen.
2: É, mas aí, só para fechar, porque é bom o debate, né? É, é
1: ótimo.
2: Agora, perdoar a dívida de igreja perdoadil, desses fazendeiros
1: todos.
2: <risos> e aí eles sabem. Eita,
1: Bruno. É, é, o bom
2: que o pau que tem que dar em Chico tem que dar em Francisco. Mas aí é a
1: conveniência, Bruno. É quem colocou ele lá. E aí, quem colocou ele lá cobra, né? É o mesmo que coloca é o mesmo que derruba. É. vídeo história do Brasil, quando a gente tá falando sobre os fazendeiros, <risos> sobre os cafeicultores, sobre Getúlio Vargas com os militares, que colocaram ele lá e depois derrubaram ele. Então... É. Né? Só o Jânio Quadros que foi esperto e saiu antes e pulou fora. <risos> né? O Jânio <risos> pensou assim: oh, pô, vou pular e volto aqui nos braços do povo, mas não deu muito certo. Meus amigos, caminhando caminhando eu... aqui para o é. nosso próximo tema, a gente vai falar sobre as provas do Enem. Cara, é só... aqui é só simplicidade, mano. Aqui é só... só tema que não tem problemática nenhuma, mano. Provas do Enem, essas provas do Enem, a gente vai, especific... a gente vai aqui caminhar um pouco para o primeiro dia, né? Onde a gente trabalhou ali, a prova do Enem veio com temas de desenvolvimento desigualdade de gênero, é, escravização de chineses e acontecimentos históricos como a Revolução Francesa. E o que chamou muita atenção, meus amigos, eu sei que a gente vai falar um pouco sobre a sistemática da prova, como aconteceu a prova, mas eu quero, eu quero logo trazer esse tema aqui relacionado aos, aos conceitos, o que foi aplicado na prova, foi curioso, curiosamente, caiu muito o tema de história antiga e é uma coisa que eu chamei a atenção dos meus alunos, que a, a prova, a seleção das questões, elas acontecem, tecnicamente é para ser, randômica. Então, eles escolhem essas, essas questões de forma randômica. Então, eu estava explicando para os meus alunos que. Há uma grande é, é, tendência a, ser, a ter muitas questões de Era Vargas, a ter muitas questões dessas que caem quase todos os anos, mas dentro do pote tem questões ali de história da antiguidade. E aqui eu quero levantar um, um, um testemunho com o meu amigo Mourão, que fizemos duas lives sobre a história da antiguidade Sim. e chamamos a atenção dos alunos na live, que são temas que caem. Que o aluno, às vezes, ele vai lá para aquele desespero do finalzinho de revisão e vai acompanhar aquela live lá do... Ah, e outra coisa, queria chamar a atenção também aqui com o meu amigo Bruno. A gente trabalhou uma live dos séculos e a gente falou sobre o século XIV, sobre o século XV e XVI. E lá na prova, caiu lá século XIV, século XV e XVI. Ou seja, o aluno ele tem que ficar atento a toda a carga programática ali do Enem. E não só a questões específicas da famosas questões que mais caem no Enem. Que eu acredito que isso pode ser utilizado, você deve estudar isso, mas não deve ser seu carro-chefe. E aí, meus amigos professores, compartilhem de suas experiências sobre o Enem, eu quero pedir uma, um favor para vocês. Deem uma direção do que pode acontecer no próximo Enem. É. Partindo do princípio do que aconteceu com esse Enem de 2020, que foi cabuloso, viu meus irmãos? Deixa eu fazer logo dois, dois comentários bem rápidos.
0: É, essa é um dado, foi, foi o maior índice de abstenção de ausentes de candidatos na prova do Enem em sua história, em sua totalidade, desde 1998, foi um índice altíssimo. Mas, em contrapartida, Exato. é bom lembrar que, assim como foi foram... O Enem
1: digital também foi do isso, mesmo isso jeito. Mesmo.
0: O Enem digital, é, mais de 60%. É muito alto o índice de extensões e faltas, né? Em parte também pode ser relacionado com o Covid-19, não, não dá para esquecer desse ponto. Agora, o segundo ponto é isso que a pessoa falou, a novidade: o Enem digital pela primeira vez. Foi projeto de 2020, era do ano passado, de que nos próximos cinco anos ia aumentar o número de provas, de exames digitais como já acontece em alguns países europeus. Gente, que fica... eu, eu analisei as provas é, de humanos, obviamente, tanto a prova convencional, dia 17 de janeiro, e agora a prova do Enem, que foi agora esse final de semana, a prova digital. A prova digital estava muito mais fácil. Professores, alunos que estejam ouvindo, vestibulandos, universitários que fizeram esse exame, que estão ouvindo agora esse, esse podcast, a prova digital estava bem mais fácil. Mais a prova de humanas, vou falar de humanas, prova de humanas, tá? Bem mais fácil. Isso é um ponto que, assim, aparentemente, parece que o governo quer facilitar a aprovação do alunado, dos concorrentes para a prova digital, para que possa ter grande aceitação e possa migrar no processo da prova convencional, impressa, para digital. Pode ser, essa é, essa é a minha
1: impressão. Posso ter o contar. problema, antes, Mourão, de entregar antes, Bruno, de entregar para você, o problema é que o discurso do governo era um discurso de modernização, da modernização. Só que, Mourão e Bruno, eu encontro muita dificuldade nessa fala. Por quê? É, falta inclusão tecnológica dos estudantes. Né? se você pegar a grande por mais que o estudante é opcional ele tem que optar nesse primeiro momento né? mas grande parte dos candidatos eles não estão habituados a esse tipo de modelo eu sei que foi uma questão teste né? mas tiveram muitos erros né? a gente foi observar muitos erros erros sistêmicos que, que deveriam ser algo que era a primeira coisa que te, deveria se preocupar é com esses erros sistêmicos mas o que falta nas escolas onde essas provas foram aplicadas é a estrutura então, como é que eu penso? É, eu penso numa probabilidade de fazer uma prova digital para todo mundo, mas só que eu tô criando cada vez mais barreiras de exclusão. Porque eu, eu, a realidade, às vezes, de uma capital é muito distante da realidade do que acontece no interior, cara. Mas que a gente diga hoje que qualquer pessoa tem um celular, qualquer pessoa tem uma internet 3G... Mas não é todo mundo que, 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 que tem acesso a uma internet que te dá a velocidade para você navegar em sites que cada vez mais exige uma banda né, para se reproduzir tudo aquilo que, toda a informação que possui naquele site. Então, é, algumas coisas, algumas críticas que eu tenho a esse Enem Digital é justamente nisso. A gente tem que primeiro pensar na nossa estrutura, entendeu? Eu acho que o governo ele deveria analisar as escolas, os equipamentos. Será se o aluno de escola pública ele tem esse equipamento diário? Será se lá no ensino médio ele tem um contato com esse equipamento? Eu sou aluno de, de, de escola pública, né? Eu fui aluno de escola pública e eu não tinha acesso a esses equipamentos. A minha escola os computadores eram velhos e, e, e olha lá. Então, assim, é, a gente vai caminhar para esse lado digital, mas como você bem falou, Mourão, a gente tá falando de uma Europa que tem estrutura pra isso, cara. Eu acho que a gente não tem estrutura Sim. pra receber um evento como esse, como a gente não tinha estrutura pra receber uma Olimpíadas, como a gente não tinha estrutura pra receber uma Copa do Mundo. Copa. A que legado vai ficar? O legado da irresponsabilidade, cara. É triste, mas é complicado, cara.
2: ponto muito bacana que a gente pode trabalhar é o seguinte, assim, no Brasil a gente sempre trabalhou com o mínimo, né? a gente sempre sobreviveu com o mínimo e a política brasileira, ela é uma política do mínimo, tá? Então, igual se a gente for trabalhar aqui, por exemplo, as cotas e aí rende até um podcast muito bacana, hoje, na atual conjuntura, desde quando as cotas foram implementadas, as cotas ela hoje, ela já não é mais um instrumento para qual ela serviria, por quê? Porque as cotas, ela inicialmente deveria entrar como um paliativo. Por que um paliativo? É porque ela, ela foi implementada a partir de uma defasagem na educação oferecida pelo Estado. E é uma defasagem gritante, gritante. Então, esperava-se que as cotas viriam para poder igualar um, até um determinado momento, até o ponto que a educação oferecida pelo Estado fosse uma, uma educação de qualidade. E aqui eu não estou entrando nos méritos dos professores, eu não tô estou entrando, tô entrando no mérito da conjuntura educacional como um todo. Então, se eu pego o Enem hoje, e principalmente o Enem, como foi aplicado desse ano, ele entra também com o fator segrega, segregacionista. Por quê? Eu prego uma nova tecnologia. Só que a galera não tem essa tecnologia. Os meninos de escola pública não tiveram aula. Os meninos de escola pública, ah, mas aula é AD. Elas, eles não tiveram. Muitos não tinham como acessar essa tecnologia. E lembrando que a educação, ela, por muito tempo, era aquele discurso assim, que, os, que o, a escola estava no século XIX, os professores no século XX e os alunos no século XXI certo? Só que nós temos que entrar em consideração que a educação pregava que ela deveria o tempo todo andar lado a lado com a tecnologia, mas a educação ela nunca andou lado a lado com a, lado a, lado com a tecnologia. Neste momento de pandemia, ela foi empurrada a andar lado a lado com a tecnologia, ela foi obrigada, os professores tiveram que descer goela abaixo, a questão de ser YouTube, de, ser, de fazer podcast, de fazer teatro, de preparar uma webcam, de, de ter um estúdio em casa. Coisas que os professores não foram formados para isso. Aí você imagina os alunos, que a educação já era uma prisão. Aí você imagina os alunos tendo uma educação dentro de casa. Muitos não tinham internet, muitos não tinham é, a, acesso a, a essas tecnologias. Então, ou seja, o Enem desse ano... Pra mim, foi uma grande piada. É, é mais uma vez o governo, o, a política, o Estado, bater na cara nossa e falar assim, olha, toma isso aí, que é o que vocês têm, ao é mínimo, e se quiser, bem, se não quiser, daqui a pouco tem futebol aí, e você se diverte. Acabou. É a da final Libertadores. da Libertadores. Então, assim, é, o Enem foi uma prova, assim, foi uma piada. Você pega aí, o Almorão acabou de falar... Foi da, o primeiro dia foi até então era o maior número de desistência. O segundo dia aumentou mais 3%. Foi de 51 para 54, 55 por aí. Esse digital foi para 68% de, de pessoas que não foram. <risos> e os que foram encontraram um sistema fora do ar.
1: Eu tô rindo para não chorar. Encontrar
2: lá uma escola que não tinha condições de, de ofertar nada. E aí as questões do Brasil que não teve na, 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 na prova física foi tudo parar no digital. Aí o que, que eu penso? O que, que eu penso? E falaram os professores que a prova digital foi muito mais fácil do que a próxima prova física. Então veja o que vai acontecer. No ano que vem, as escolas particulares, vendo a facilidade do menino passar no Enem na prova digital vai induzir o menino de escola particular, os meninos ricos, de classe média alta, a tentar digital, porque lá era mais fácil e lá o menino vai poder passar e a escola vai poder contar como número de aprovação. Vai acontecer essa migração. E os meninos que estão... Os meninos carentes, que não têm condição,
1: vai ter não que tem se condição adaptar A
2: prova física e não vai ter condição. Porque é muito pesado a
1: concorrência. É cara. isso mesmo que vai acontecer. Ele não, não precisa ter, ele não precisa ter bola de cristal e, e ser médium para entender que vai acontecer não, isso, não, moro. Essa não é a ideia, cara. por isso que eu tô te falando. É, é, é justamente essa ideia de segregação, né? De cada vez mais você aumentar essa, esse abismo né, tecnológico. E aí, só para entender pros
0: nossos espectadores, nossos seguidores. Quando a gente põe aí provas do Aní com temática importante do do janeiro de 2021, não é para avaliar o número de candidatos que fizeram a prova, não é para corrigir a prova, não é isso, não é, não é esse o objetivo, é compreender o que deve ser a prova do Enem nos próximos anos, e a vertente que o professor Bruno levantou aí é, é a mesma que eu, que eu ratifico, concordo em número de janeiro de grau, sei que eu posso fazer isso ainda, para depois dizer que eu tô sendo homofóbico ou outra coisa, concordem nesses três pontos que o senhor falou, concordo é o que deve acontecer. Vão migrar completamente para a plataforma digital, sendo que não há um aporte digital para o alunado brasileiro de uma forma geral. Infelizmente,
1: isso é um. Fato. Então vamos para o próximo tópico, meus jovens. Estamos chegando aqui no, top, no, no tópico de número 8, né? Então vamos lá. Anvisa aprova o uso emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca no Brasil. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, morou, que os olhos dele brilha. Aprovou na tarde de hoje os pedidos de uso emergencial no Brasil. Aí essa <risos> notícia é do dia 17, tal, tá? estou lendo essa manchete que, na, que, que foi colocada aqui no, jornal, na, no site da UOL, tá? Que a uh, Coronavac produzida pelo Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac e a AstraZeneca desenvolvida pela Universidade de Oxford com a Fiocruz. Os dois imunizantes são os primeiros aprovados no país no combate à Covid-19. E foi dada a largada de qual prefeito que ia aparecer melhor na foto, qual presidente que ia assumir o filho. Teve gente que disse que não ia comprar a vacina chinesa e estava dizendo que nunca falou isso. Teve um moleque doido que estava tirando foto junto com a primeira pessoa vacinada, o primeiro brasileiro vacinado, aliás, primeiro, primeiro a ser vacinado no Brasil. Foi uma festa, toda a prefeitura, toda a foto de prefeitura, o prefeito tava lá do lado, com a mãozinha para frente, que eles aprenderam, né, que se colocar a mão para trás, porque tá escondendo alguma coisa, bota a mãozinha para frente, sai na foto, e todo mundo é pai da vacina. E aí, galera, foi aprovada as duas primeiras vacinas emergenciais, mas foi um Deus nos acuda, meu amigo, foi história, foi para né, o papá, o zoelo lá, dizendo que não ia aprovar ainda, que a Anvisa era um instituto que estava nas mãos do Bolsonaro, no final o, a própria Anvisa teve que, que declarar que não tinha nada a ver com isso. Gente, foi tanta confusão, mas enfim, foram aprovadas as duas primeiras vacinas, os dois primeiros imunizantes no Brasil, é. jovens. É vontade.
2: Você é do grupo de risco, Mourão. Eu não sou tão velho assim
0: não, gente. 45 anos eu não sou tão velho não. Agora, eu trabalho na área na fiscalização e concordo. Que eu já ser vacinada, concordo com os senhores. Mas eu posso fazer uma, uma comparação. O primeiro país a começar o processo de vacinação em massa foi o Reino Unido. A Elizabeth já foi vacinada só para que saiba que ela vai viver mais 150 anos. Mas tudo bem. Fora esse pequeno detalhe, vamos pensar. Começou na Inglaterra no, no ano passado, em dezembro. E eles estão, assim como a Alemanha e outros países europeus, estão, ainda estão em processo de lockdown. Então, a vacinação é importante, é óbvio que é, mas ela não é a cura, que se fique bem claro. Pandemia se refere a um sistema de doenças onde se expande de forma global. O mundo não vive só essa, essa pandemia neste momento. Tem uma outra pandemia há décadas, que é a da AIDS, por exemplo, que o mundo todo sabe como se curar, como, como, se, evitar, curar, não, como se evitar, mas não tem a cura. O, que, o processo de vacinação que foi aprovado pela Anvisa, com as vacinas que você de Oxford e da Coronavac chinesa, elas não têm 100% de eficácia. Agora, é melhor ser vacinado, obviamente, do que não se vacinar. Isso é uma lógica muito latente. O que fica, deixa muita gente muito decepcionado é que tem pessoas se aproveitando da situação, já citou aqui nessa gravação, nessa transmissão aqui do podcast, pessoas que estão se aproveitando para se vacinar antes de outros grupos, é igual aquela visão do Titanic afundando. Se a gente tá afundando, tem gente querendo se aproveitar para abandonar o barco ou querendo salvar a sua pele, em detrimento de uma maioria. Eu não sei no estado dos senhores, mas o Amazonas, Rondônia, onde eu moro, já assumiram vacinas. Como explicar situações como essa?
2: É complicado. É, isso, é muito, isso é muito bacana. Eu adoro essa questão das vacinas. É...
1: Extremamente.
2: É eu fico imaginando que brasileiro come salsicha, velho. E ainda tem uns cretinos que fica perguntando <risos> do que, que a vacina é fabricada ou que não vai tomar a vacina porque não sabe do que, que ela é e come salsicha. Você tá ligado? Isso o brasileiro, Sim. é o povo mais hipócrita do mundo, velho. Chama-se povo brasileiro. Tá acostumado, 1500 mil anos aí, Anvisa já já prova tudo quanto é vacina, inclusive das mesmas indústrias que nós estamos falando agora. Essas indústrias não surgiram agora com essas vacinas. Elas já estão no mercado fazendo vacina que a gente toma aí, todo ano a gente toma vacina dessas indústrias. Agora, por questões políticas, virou essa, essa baderna. Agora, não me assusta em nenhum momento e aí eu volto aqui na questão do homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda, você que está tá ouvindo aí, você não está entendendo o que eu estou falando, pesquisa galera, porque é muito bacana. Não me assusta o político brasileiro fazer festa com vacina brasileiro já fez... Quem já assistiu aqui Cine Hollywood? É,
1: já, já assisti muito. Aí, né? sim,
2: sim. Já assistiu Cine Hollywood? Pô, o prefeito lá fez festa com o orelhão. E era orelhão <risos> para destro e orelhão para canhoto. E aquilo não é piada, sabe? É, nós que somos mais velhos aqui, eu tô brincando com você, moro, mas eu, eu tô com 37 anos. Eu já vi... Eu, gente, eu já participei de inauguração de ponte sem ter rio embaixo. Então, assim, fazer festa com a vacina vai de boa, dos males o menor, pelo menos é uma vacina que tá chegando para acabar com esse furdunço. Porque o Brasil foi assim... Ele demorou, sendo um país da América do Sul, muitos outros países já estavam sendo vacinados. Da América, por exemplo, começa-se lá no, nos Estados Unidos, depois vem Canadá... Depois vem o Chile, o Chile, ele começou a vacinar dia 24 de dezembro. Aí nós temos ali o México, Costa Rica, a Argentina vacinou primeiro que a gente. E se eu for pegar aqui outros países, acho que vacinaram primeiro que a gente na América do Sul. Então o Brasil, com o potencial que o Brasil tem, lembrando que o Brasil no ano passado, ele abriu mão de participar de um congresso junto com a, com, com a China e outros países que produziriam a vacina. Ele preferiu não participar dessa reunião alegando que os países eram comunistas e ficaram sem boa, boa parte das doses das vacinas. Então, não me assustem nada dessas festas. Por favor, se for para vacina, beleza, pode continuar fazendo festa, desde que tenha vacina. Não faça igual a enfermeira que foi vacinar a velha e não vacinou ela, e o que ela fez com a vacina ninguém sabe. É o povo brasileiro, velho. Povo
0: brasileiro. Eu só para finalizar, vou fazer só um aporte histórico. Há pouco mais de 10 anos atrás, houve uma revolta muito famosa, chamada Revolta da Vacina, porque parte, parte da população não compreendia o objetivo da vacinação. E temos colegas, eu estou falando de colegas profissionais da área da saúde, que não querem se vacinar porque a indústria chinesa ela não tem uma tradição no que se refere à indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica japô, é, chinesa ela é muito tradicionalista, ela é muito feita com chás, com ervas medicinais, então, muita gente não tem. Eu tô falando da área da saúde, tá? Como profissional da saúde, muitos profissionais têm um pouco de medo da indústria chinesa porque ela não tem essa tradição. Já a indústria norte-americana inglesa já é mais tradicional, já é mais renomada, tá? Só para explicar porque, em parte, existe essa certa revelia, essa certa reação de aversão a essa. Ah, essa vacina, o então,
1: jovens, você que tá aqui até agora, que lindo, maravilhoso, compartilhando esse momento conosco, chegamos ao tema de número 9, tá? Aguarda aí que o tema de número 10 vai ser... é ser especial, especial para você, tá? Principalmente pro Mourão, ele tá muito feliz é, com é, esse é. tema, e também para o meu amigo Bruno, que a dor de cotovelo <risos> não deixa, meu Deus. Então, vamos lá. Vai dar vamos pau lá, na vamos internet, lá. Dois anos da tragédia de Brumadinho, tá? É... Tema do nosso cast, e é muito interessante olhar, analisar esse fato, porque se você pegar desde o contexto, desde o fato, né? No dia 25 de janeiro de 2019, uma barragem da Vale se rompeu em Brumadinho, em Minas Gerais, e ali foram 270 vidas perdidas nessa tragédia. As buscas do corpo de bombeiro ali pelas 11 vítimas é, que, que estavam desaparecidas seguiam ali há muito tempo. Ao longo de dois anos foram mais de 6 mil horas de trabalho com quase 4 mil militares. E você tem todo um impacto né, da, da, do que aconteceu da tragédia. E isso, a, a, a tragédia, o fato em si, ele desenrolou e ele desencadeou... É esse impacto durante esses dois anos né? é a expulsão indireta de muitos moradores da região muitos moradores tiveram que deixar a, a região e os moradores eles denunciam também é, que essa expulsão né, indireta pela empresa né, que compra esses imóveis mas não faz nada com as casas que ficam ali abandonadas e você também tem uma questão também da identidade da história né, o apego ao local da região é, isso é, é, é forte, é uma temática que, que, que é bem delicada, né, você, você analisar isso, muitas pessoas têm que abandonar, que abandonam o seu local. Outro impacto é a falta de água, né, da região, você tem todo um sistema é, hídrico, né, contaminado, todo um sistema hídrico que sofre com o impacto da tragédia, né. O, principal, o, o, o rio ele fica praticamente é, impróprio para consumo e para agricultura. Então, eu estou citando aqui dois impactos da tragédia, mas a gente pode trabalhar com muitos contextos, desde a, a população é, não ter renda né, depois dessa situação, e o que é mais é, é grave é a contaminação, né, a, pol, a poluição da natureza, né, a morte de muitos animais... Uh, a morte, é, a, gente, a gente vê que desde o começo a tragédia ela carrega, infelizmente, essa dor. É, da morte, né? Essa dor da morte provocada por descaso, provocada por um crime ambiental, mais que um crime ambiental, um crime é a humanidade, né? Quando a gente percebe isso, meus amigos. Quando
0: você for mineiro, eu vou deixar você começar essa parte, porque realmente é, você é vizinho da, da praia. É,
2: apesar, de, é, é, apesar de ser do mesmo estado, mas assim, foi uma coisa muito chocante para nós. Mais uma vez, foi chocante e tal, mas também não foi de assustar. Por quê? Eu vou pegar aqui um dado de hoje. Oh, tem o quê? Tem dois anos, Brumadinho, não é isso? isso? Dois anos de Brumadinho e nós temos lá mais de 50 barragens ainda de alto risco. então tá uma bomba relógio, ou seja, de nada fizeram. Nós temos aí... É, é, cadê? Deixa eu falar aqui para vocês. Até agora não foi apresentado nenhum projeto da, 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 da causadora do... do do incidente, não foi apresentado nenhum projeto. As pessoas ficaram malucas aqui, tem uma reportagem, tem um artigo aqui do El País, por exemplo, que fala que a população agora ela está eufórica e, ao mesmo tempo, ela está maníaca. Por quê? Porque as pessoas que não, não, não circulava mais dinheiro naquele processo e, por causa desses auxílios, as pessoas foram assim, um tapa na cara das vítimas, das famílias que perderam. Porque a galera ficou eufórica por causa de uns 600 reais, 700 reais, mas, de fato, aquelas pessoas que perderam as vidas, o meio ambiente, que vai demorar aí é, séculos para poder se reestruturar, ninguém fala nada, ninguém apresenta um projeto, o Estado não interfere quando tem que interferir. É, é chocante. É chocante, mas também não é. Infelizmente, não vou falar assim, meu Deus, por que, que isso vai acontecer logo aqui? Não, aí tinha que ser aqui mesmo Porque o povo não segue as regras O povo não, não fiscaliza nada E quando não fiscaliza por ser uma empresa Vamos lá A Vale perdeu 6,6 bilhões de reais Por causa do desastre Mas não é de dinheiro que ela teve que pagar As famílias indenizadas De dinheiro que ela perdeu lá fora Porque os países Eles ficam de olho nessas questões ambientais Tá aí a questão dos Estados Unidos com o Brasil o Biden, agora, por exemplo, arrochando aí, enquanto o Brasil não, 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 não apresentar um projeto de meio ambiente sustentável. Então, a Vale perdeu esse dinheiro, não foi pagando famílias indenizadas, foi simplesmente porque os países pararam de comercializar, a produção dela também teve, teve suas dificuldades quanto a essa, essa questão do Brumadinho. Mas é, é chocante, mas não é assustador. Não é, não é assustador o que eu estou querendo dizer. Me ajudem com a palavra. Não, é, é assusta, mas não é uma coisa inédita, entende? Então, assim, não, eu não quero normalizar isso. Mas também gera uma coisa bastante previsível dentro do Brasil. E vai ter outras. Vai ter outras barragens que vai estourar aí. E vocês vão ver. Aguardo vocês Professor,
0: algum vocês verem. Doutor, algum ouvinte nosso que está ouvindo esse podcast deve pensar eu não estou falando não de tais temas que poderiam ser mais relevantes do que os dois anos de Brumadinho. Gente, faz pra, parte da história do povo brasileiro passar por tragédias. Essa gravação está sendo... Feita no dia 1 de fevereiro. No dia 1 de fevereiro de 74, ocorreu o grande incêndio do, do, do edifício Joel em São Paulo, com muitas mortes, que Foi transmitido até é, na televisão, não foi ao vivo, mas foi, foi transmitido e passado nos telejornais, e marcou e impactou um pouco a população da cidade de São Paulo. Cinco anos atrás, teve impacto, já que tá falando, voltou para Minas, para a tragédia de Samarco também impactou a parte mentalidade do povo mineiro. Então, infelizmente, o, parece que o povo brasileiro gosta de ver de tragédias e tragédias. Infelizmente. E quando você fala sobre Brumadinho, sobre dois anos, 11 pessoas, 11 indivíduos, não foram localizados ainda. E que saíram ser localizados. E os impactos ambientais, sociais, políticos, econômicos, porque uma tragédia como essa, em parte de forma geral, na mentalidade de de, uma, de diversas vertentes. Infelizmente, essa é uma é. temática que, de certa forma, tenta se esquecer, mas nosso papel de historiador é relembrar os erros não, do passado para não cometer no futuro.
2: Agora, deixa, deixa eu levantar uma peteca para vocês aqui. Não é estranho? Tipo assim, eu fico tentando imaginar se fosse Brumadinho, talvez, num país de primeiro mundo.
1: Exatamente. o povo não
2: teria se revoltado? ou as coisas que acontecem no Brasil em outra localidade, será Vamos que o povo... Sabe, o problema é que nós, brasileiros, nós gostamos de tragédias, mas também nós temos a, a, a memória fraquíssima, porque é mais fácil a gente... E aí, gente, não é uma questão de moral, é, obviamente, mas assim, o, desa o desastre de Brumadinho e Mariana foi uma coisa terrível, gigantesca, para séculos para frente... E o povo se revolta com a questão de uma, um programa do BBB. Talvez tenha muito mais impacto um programa do BBB do que o povo que morreu em Brumadinho. Ou, 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 ou recentemente... O que, que teve recentemente, meu Deus do céu? E que, ah, o, o cara lá do Carrefour, sabe? Lá nos Estados Unidos teve uma manifestação... Gente, teve manifestações que durou meses. No Brasil, botou fogo na mercadoria do Carrefour e ninguém fala mais nada. Sabe, porra, o um brasileiro Aí eu vou lembrar aí do Meu Deus do cara o, 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 o cronista de futebol Lembra o nome dele aí, que fala muito Flamengo Fluminense é já já morto, está em uma
1: ponte preta, não sei não, não, é o esque... mais
2: recente, meu Deus do céu Ele falava que o, Nós temos um complexo de vira-lata Brasileiro é ah,
1: eu... só que lembrando, enquanto tu lembra aí é Vocês botam a cabeça pra lembrar <risos> Mas eu tava pensando justamente Isso que você tava falando, Bruno É... Mas eu acho que isso muito é alimentado pela mídia, eu acho que tem, aliás, dos dois lados, né? A gente que consome muito esse tipo de notícia...
2: Nelson Rodrigues.
1: Nelson Rodrigues, é exatamente, cronista, ele era é fluminense.
2: Ele
1: era... É, é, tem muito do que a gente consome, então a gente consome muitas notícias relacionadas à tragédia. É, eu acompanho muito a questão da, da aviação, né? E principalmente eu tenho uma certa proximidade com estudos sobre tragédias, né? Da aviação, e eu, eu fico pensando assim, às vezes eu fico, eu mesmo me analiso, eu disse assim, rapaz, cara, eu, eu gosto tanto de analisar esses, não é que eu gosto de ver a tragédia em si, mas eu, eu acho curioso em si, é, é tudo todas essas tragédias, assim, e, e eu passei a entender é, a, muito sobre a vida, sobre o que aconteceu nessas tragédias, hum. né, porque você percebe que o ser humano, ele vai deixando falhas, e ele vai acreditando que essas falhas... Elas não podem provocar uma tragédia, um acidente, entendeu? E, e a gente percebe que é muito do, do próprio ser humano achar que, ah, tá bom, não vai acontecer nada. Ah, vai que vai dar certo. É o que acontece muito em acidente de carro nas rodovias, né? O cara diz assim, eu acho que dá, né? E aí muitas vezes não deu, né? Não dá. Então, eu, eu vejo também, Bruno, que a gente consome muito esse tipo de tragédia. E a mídia, sabendo disso, ela vende muito. Então, é, eu fico pensando assim, até que ponto que o lado humanitário, o lado da empatia está envolvido dentro dessas notícias? Talvez é porque vende muito essa manchete? Por que, que se fala muito e se hipervaloriza tragédias com queda de aviões? Né? A gente pode ver que é o, é o transporte mais seguro do, do, do mundo. Mas quando tem uma tragédia com um avião, é potencializada ao máximo. A gente está falando sobre a Covid-19 que, 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 que já somou muitas vidas. E uma tragédia de avião, a gente tem, chega a 200 a, a, a das tragédias que levou muitas vidas, ceifaram muitas vezes numa tragédia. Mas a repercussão que tem numa tragédia de avião é enorme. A mídia ela bate aquilo ali durante muito tempo, porque se vende muito essa notícia. Então, Bruno, eu, eu, você falando isso, eu comecei a pensar, cara. Será que ponto que a gente tem a parcela de culpa por consumir essas notícias e a mídia por vender sabendo que a gente consome, né, cara? Meu Palmeiras, meu verdão, é o campeão da Último tema, você que ficou até agora aqui no nosso podcast, você que tá ouvindo parcelado, né? Tem a galera que ouve podcast de forma parcelada. Chegamos ao tema de número 10. E agora eu vou pedir ao editor desse podcast, que sou eu mesmo, o editor desse podcast, subir o hino. Ah, a mais alturas, mas eu quero colocar aquela música antes. Cala a boca secada, o Palmeiras ganhou... Dia 30 de janeiro de 2021, um dia marcado na história. Palmeiras venceu o Santos por 1x0 no Maracanã. Maracanã esse aqui, é um estádio público, tá? E aí o Palmeiras conquistou o seu segundo título da Libertadores. E aí, cara, o Palmeiras, com essa campanha da Libertadores, é uma campanha recorde. Uma das melhores campanhas. De um campeão da Libertadores E aí meus amigos, eu quero agora Comentar, eu quero debater com vocês Esse título Qual a importância para o futebol brasileiro A gente já percebe que é uma importância Grandiosa para o mundo O Palmeiras mais uma vez conquistar a América E eu quero lançar agora para os meus amigos Mourão, <risos> Santista assim. E o meu amigo Bruno O eterno dor de cotovelo Aquele que disse que a final é feia Por quê? Não era o time dele. E ele viu o Palmeiras ser campeão no estádio público do Rio de Janeiro, que é o Maracanã, que é usado como provisoriamente o estádio do Flamengo, sendo que o Flamengo não Nós tem estádio. Meus amigos, eu, eu só vou, vou lançar... Eu só vou... Eu só vou lançar, e eu quero agora, o comentário da bancada sobre esse oh, título do Palmeiras. Ô, oh,
2: Mourão, se você me permitir, eu quero falar primeiro, já que eu não participei Sim. dessa <risos> final. <risos> e aí você chora suas pitangas aí pro final, pode ser?
0: Tá bom, tá bom, você vai
2: ter que batear <risos> <risos> oh, é, Quero deixar bastante claro que vocês alugaram o nosso estádio, tá? O Flamengo, junto com o Fluminense. É. Nossa, o estádio. O Fluminense é detentor dos direitos do Maracanã <risos> até o ano que vem. Então vocês teriam que pagar aluguel pra ah, nós, mas não pagaram.
1: Detetora dos direitos, mas não é
2: bom. <risos> E vocês, né, palmeirenses aí, lembrando que não tem nem Copinha, nem Mundial.
1: Mas isso é irrelevante, é... porque a base ganhou a Libertadores, a nossa base.
2: Ah, velho, eu vou falar com você. Eu, eu, Vocês estão tirando o trono, né, do Flamengo. O Flamengo foi o último campeão da Libertadores, e que, que foi uma final muito mais empolgante, mais bonita. Mas assim. É, mais um português, né? Mais um português que foi campeão da Libertadores seguido aí, seguindo os passos de Jorge Jesus. Eu não tenho muito o que dizer mesmo, não. Só parabenizar o português <risos> e dizer é. que eu não sei se o Bayer vai ser tão bonzinho quanto foi o Liverpool <risos> pra cima do Flamengo, não, viu? Vou é, é, fazer uma análise do jogo, aí, mas vou dizer que, foi? que o jogo
0: realmente não foi empolgante. Tanto faz de um público, da galera do outro público. Não foi um jogo assim. Vistoso, não foi. Mas foi o jogo do mais competente, do muito do mais competente. E do, da melhor campanha, o Palmeiras teve a melhor campanha nessa, nessa Libertadores. Uma Libertadores estranha, porque uma final onde não tem torcida, não tem estádio cheio, é tão estranho. Você vê a final de 2019, no Peru, a final, entre o Flamengo e o... River. É o River, isso. Não sei se eu esqueci do River. Foi uma final muito bonita, porque torcida, cara, não... Tem motivo qualquer, qualquer prática desportiva. De não tem como... Você não vai dizer que é emocionante assistir uma partida de tênis. De tênis de mesa. Não dá. Tênis de mesa sem torcida. Activity... Agora, futebol... Quando tem torcida, é empolgante. Vou ser... Agora, DNA, tem que dar os melhores para o Palmeiras é... mereceu ganhar.
1: Esse eu, eu, eu... assim... Tem como Marcelo, eu digo... Primeiro, eu tenho algumas S功! considerações sobre a final ser feia. E eu acho que toda final de jogo único, a probabilidade de ser uma final truncada é muito grande. É, o Teta é Campeonato Brasileiro em 94 foi uma final truncada, 0x0, foi para os pênaltis. É, o próprio jogo do Flamengo no, ano, no, no outro ano a, a, se decidiu no finalzinho, entendeu? Então eu acho foi, que... Foi, foi, eu eu foi. acredito que os dois técnicos eles foram muito moderados, eles estavam com medo de, de, de arriscar demais e tomar um gol ali nos primeiros minutos. É, e o... o o jogo se decidiu num lance onde eu vi, onde eu acredito que, eu acredito que o lance do Cuca no finalzinho do jogo, é, quando ele foi expulso, Sim. aquilo desconcentrou um pouco o Santos, porque os dois times eles estavam mostrando que estavam extremamente concentrados se você observa os Sim. jogadores, eles estavam ali cada um exercendo a sua função e aí no momento de desconcentração o Rony ele mete aquela bola que é praticamente é, não sei explicar de onde ele tirou a tanta habilidade naquele momento e temos um, um herói improvável, né? O time já. O Palmeiras. Não vai
2: pro Mundial, não hein? Não
1: vai pro Mundial, que maldade, hein, velho? E assim, Sim. é tudo por Sim. causa do regulamento da FIFA que é, tem um limite ali de, de época de inscrição e o cara não vai pro Mundial, velho. Mas ele vai com a delegação, mas não vai jogar, né? E aí é, é, é impactante. Mas é, pro Palmeiras, eu digo pra vocês como palmeirense, cara, essa história de Mundial, eu. Eu, é só para Meme e as outras torcidas. Porque para o Palmeirense, a gente, a nossa obsessão sempre foi a Libertadores. E vocês acham que é papinho para a gente não cair na pilha? Mas não, cara. Porque a gente tem consciência de que se o Palmeiras não ganhar agora, quem ganhar a próxima Libertadores se for um brasileiro, ninguém ganha mais. Porque a, a Libertadores agora vai para um, um processo que é de 4 em 4 anos, onde vai ter 8 europeus participando. Então a probabilidade de um time brasileiro ganhar o um Mundial... Eu, eu sou palmeirense, mas eu reconheço que o último campeão mundial que, que possível foi o Corinthians. O Palmeiras ele tem uma, só, uma chance agora, como próximo time campeão da Libertadores Sul-Americana, ele tem uma chance. E eu acredito que é as últimas chances que um Sul-Americano tem de ganhar um título mundial é agora para aqui para frente. Então, eu, eu, eu vejo como o Palmeiras, eu, como o Palmeirense, eu vejo a probabilidade que a valorização vai ser em relação a Libertadores daqui para frente. Porque o Mundial vai ser algo inalcançável para quase todo time sul-americano. Tá? Então, é basicamente isso.
2: É, é, uma análise, é uma análise bacana. Mas eu acredito o seguinte, eu acho que o fato de ter a segunda Libertadores vencida por um europeu, que não foi o caso do, do, do Abel, que é português, é. É, e, a, e esse ano, no ano passado, esse ano abriram-se muitas portas para o estrangeiro. Tá aí Sampaoli, tem o próprio de que foi embora já. Mas assim... Eu acredito que a tendência agora, eles percebendo se o Palmeiras, acredito que não vai ser campeão da Copa do Brasil, é uma praga que eu jogo? É uma praga. Ah, isso
1: é ter certeza.
2: É, eu acho...
1: Que a gente vai ser campeão, é, na verdade. Eu
2: acho que a tendência nossa é receber esses técnicos estrangeiros que tem muito mais a oferecer para nós do que nós para eles, entende? Entendo. Então, não sei se é tão difícil a gente ganhar, não, o um Mundial. O Flamengo contra o Liverpool. Véi, vamos lá, o Liverpool ganhou, foi no, nos finalzinhos, foi no finalzinho foi. Do, do segundo tempo, foi um treino pegado,
1: Mas véio, aí, um Bruno, pegado. o que eu tô te dizendo é porque vai mudar o formato, cara, tu não adianta, é um Baia agora vai ter oito tem imagina, a gente vai ter cara que tem que passar na semifinal do PSG e na final tem que jogar com o Real Madrid, a, a probabilidade disso acontecer é complicado, porque hoje os times europeus, eles são um time formado de melhores jogadores do mundo. E o Brasil é os melhores jogadores sul-americanos, é um apanhado de garotos da base. Então, eu acho muito complicado, é, velho. Realmente, realmente. É, galera, chegamos ao final do nosso podcast. Eu quero agradecer aqui imensamente a participação é, dos meus amigos e companheiros. E a gente tem uma missão, chegar até dezembro. Serão 12 episódios, o 12º episódio vai ser o episódio especial de retrospectiva. Tem bastante acesso, eu falei para o Mourão que é um sucesso. Então, Mourão, muito obrigado. Quero agradecer você pela idealização do projeto e por ter aceitado esse desafio aí. A gente vai junto aí até dezembro, né, Marcelo? Isso mesmo,
0: isso mesmo. Estamos à disposição, é, nós aqui do Sul do Amazonas estamos à disposição para ajudar você, de qualquer lugar do Brasil, para arrebentar em concursos públicos, em vestibulares, Enem, qualquer atualidade que não faz parte do seu dia a dia para aqueles que não têm tempo literalmente de saber o que ocorreu em janeiro de 2021, ou se podcast e se prepare. Todo mês vamos estar aqui me preparando para compreender um pouco do que ocorreu no mês anterior. Obrigado, professor Daniel. Obrigado, professor e pra... é, Bruno. E que possamos preparar para fevereiro. O mês já começou, hein? E vamos já vou logo lançar. Já. A primeira temática <risos> é a votação das eleições do novo presidente da Câmara e do Senado, olha aí, hein?
1: Olha aí, olha aí, olha aí, e pra completar... Mais um gol, pra...
2: mais um gol da Alemanha, viu? Com essas presidências aí, mais um e gol da
1: Alemanha. E pra completar esse trio de loucos aqui da, da retros, retrospectiva do ano, eu falei assim, rapaz, eu e o Marcelo, a gente aqui tá vendo essa dupla, essa ideia aqui, a gente tem que chamar alguém pra casar essa ideia aqui e fazer acontecer. Eu falei, essa é uma vai ter, ter três horas de gravação. E não é que teve que três horas de gravação? Muito obrigado, Bruno. Bruno, olha, vamos lá. Tem 12 meses aqui pra gente mastigar esse ano todinho de notícias, cara. Tô gostando velho, muito. Velho,
2: foi, foi bacana, foi muito bom. Velho, foi uma maratona essa nossa aqui. Três horas. Minha mulher ali já tá brigando. Pelo jeito, vou ficar <risos> sem comida. Ó, oh, vamos, vamos. Tira o pé de me né? <risos> Mas foi ótimo, velho. Foi ótimo. É, os temas foram bem legais, eu acredito que as pessoas que forem acompanhar aí o podcast para estudar atualidades, vai ser fácil, vai ser mamado, porque a gente conseguiu conduzir aí de uma maneira bem legal, bem agradável, bem rápida e objetiva, parabéns aí, Mourão, pela, pela ideia, parabéns aí, História nos Stories, pela competência em desenvolver o podcast, parabéns pra mim que durei até agora aqui
1: com você <risos> é isso aí, gente, muito obrigado galera, e fica aqui com o meu abraço e o próximo episódio é logo ali todas as quartas feiras Stories no Stories no seu stream de preferência abraço, saudações palestrinas, flamenguistas e santistas América é verde, meu parceiro